0: Prost, die
1: Herren. Prost.
0: Oh, also ganz schön, Prost. Peter. Prost Präger, Prost, Hope,
2: Prost Horst. Horst. Hm? Podcast, Folge 89. Willkommen. Am 28. Januar 2013 mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Graz. Na, habe ich das nicht? Sehr gut. Na Sehr
0: gut. Das und ich beantworte meine noch nicht gestellte rituelle Frage selbst, worüber wir heute reden werden. Der, wir haben Schön. den Peter da vom ähm, Smart Home, Smarter Home Podcast, Smart Home Podcast. und ja. er wird uns hochgeheime Informationen liegen und allgemein äh, Nerd-Neuigkeiten sagen und speziell Richtig, ja. äh, sich ereifern über das coole mac, 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 mac Pi. Pi magazin vom Raspberry ja. Pi. Wir haben zum zweiten Mal schon hier, wo ja. wir besonders stolz sind, den Hop von der python user Grupp Austria gefladert und yeah, der wird reden über Brighton, ja. über den Peter Burgerthofer, im mhm. Podcast und <lacht> jetzt habe ich das dritte vergessen. Ich auch, wird schon aufgeschrieben. Okay, mhm. Dann haben wir ganz überraschenderweise auch den Gregor bei uns. Ja, Der Gregor ist ja schon lange im Podcast, aber traut sich sonst fast nie ein etwas Entfernter, sagen. Ja. Speziell über, über allgemeine Nerd-Neuigkeiten und ich News. Ich rede
2: einfach über gerade Ratatsch. Ich werfe ihn ein, wenn Pause aufkommt oder auch nicht.
0: Genau, ja. Die Dann wirst du so Themen <lacht> ja. wie so Seitenblicke. Hashtag Mimux äh, äh, Gate so. Ja,
2: und so ein bisschen, bisschen Seitenblicke. So wie gleicher gleich der Alan Cox hat Linux-Entwicklung verlassen. Da kann man, das, ist, das war auch schon die News irgendwie. Oder?
0: Okay, okay. Und ja, dann ist eben hier noch der Horst und der wird über so Dinge reden, wie über das Barcamp äh, Medienbildung und über Austria Game Jam und über Nerd Attack, ein Buch, das er ausgelesen hat. Mhm. Und damit übergebe ich das Wort an unseren ganz frischen Gast, nämlich den Hop.
3: Gut, ähm Kleiner Nachtrag zum letzten Mal, weil du mich gefragt hast, wie viele, ob wir, ob wir Neuzugänge brauchen können für die Python-User-Gruppe. Haben Sie das
0: im Gremium diskutiert, ob Sie überhaupt. Nein, neue das Leute nicht, wollt? aber wir haben
3: fünf neue Leute gehabt bei der letzten Python-User-Gruppe. Hey. Ich, ich habe ich hab die. Leute leider nicht fragen können, wie sie auf uns gestoßen sind, weil nur sie, durch ihn, durch ein
0: Podcast.
3: ich wollte gerade sagen, wenn sie durch diesen Podcast hier gekommen sind, dann herzlichen Dank und <lacht> bitte kommt es wieder. Die meisten ja. haben sich allerdings geschlichen, bevor es vorbei war, weil wir machen dann doch eher, eher länger, halt jetzt, ja, aber das ist verständlich, wir machen doch eher länger und, und mhm. die haben dann halt irgendwie zusammengepackt und, und freundlich gegrüßt und sind davon.
0: Aber du meinst, sie haben also die Zeit, die sie da waren, waren, ich hoffe sie, waren sie angetan ich hoffe oder? Auch. Sind die Augen immer größer? <lacht> wir,
3: wir, waren, wir waren nicht sehr high-level diesmal. Okay. Wir waren irgendwo so in der Mitte.
0: Also, ich verstehe dich richtig, du hast ein Herz, also die Pyugat hat ein Herz für neu und sprich immer, dazugekommen. Immer,
3: wohl den Neulingen würde ich empfehlen, immer zu, äh, zum Python äh, Dojo zu kommen.
0: Mhm.
3: Ähm, Neuigkeiten in dieser Hinsicht sind, wir haben den Termin jetzt umgedreht. Der wird jetzt immer am Mittwochstermin stattfinden, das heißt, das nächste Mal im März. Genaue, das nächste Dojo, das nächste Dojo genau, Dojo. Okay, wird ja. an einem Mittwoch Mitte März stattfinden. Der genaue Termin wird immer erst einen Monat vorher festgelegt. Äh, und das, äh, da, komm, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Das Februar-Treffen ist am 24. und es wird irgendwie eine Veranstaltung zum Thema OpenStack geben. Wir schauen noch, wer da jetzt tatsächlich kommt und uns das vorträgt und wir werden auch andere Gruppen einladen und das hat das Potenzial, dass es ein bisschen eine größere Geschichte wird.
0: Und hast du ja letztes Jahr schon erzählt, dass vielleicht aus Köln jemand kommt? Genau,
3: so irgendwas. Schauen wir mal. Okay,
0: gratuliere, gratuliere.
3: Ja, und ansonsten ist von der Usergruppe nur noch zu berichten, dass ich dein Thema aufgegriffen habe, nämlich Brighton und dass ich dort drüber vorgetragen habe. Also.
0: Das heißt, du könntest uns in diesem Podcast erklären, was Breiton ist? Kann ich nachher machen, obwohl das okay. wahrscheinlich
3: nicht mehr als fünf Minuten
0: hergibt. Oh, <lacht> Na gut, damit übergebe ich gleich an unseren zweiten Gast, den Peter. Mhm. Peter, was gibt's, äh, was gibt's, wie können wir neidisch werden auf deine Zugriffszahlen? Du hast sechs Millionen Downloads. Ungefähr. Pro Tag. ja. Pro Tag, ja. ja. Und, und draußen stehen diese, diese Werbevertreter-Schlange, die fangen, wenn sie Ab und zu sich nicht natürlich, negativ über die natürlich. Automate X äußern würden, würden wir in so und so viele Autos dieser Marke. Nein, ich kann mich kaum verlassen. erwehren meiner Zugriffe, mhm. ja, ja. weil ich auch
4: täglich sende. Mhm.
0: Ja, ja. Und ja, wir verstehen das. Ja, Du hast uns auch beta <lacht> so ja. Ja, Ich, ich habe jetzt schon lange nichts mehr gemacht. Ich plage das schlechte Gewissen. Mhm. Natürlich, ja. Ja. kriegst du so Fanpost, bitte, Peter, schreib, sende nein, doch leider wieder nicht. mal was. So, das das ist das, was dich plagt, also der, ja, die, die, die Geschenkkörbe. Kann aber auch und daran und
4: liegen, dass aufgrund der Schneelage der postel nicht zu mir kommt. Das mm -hmm. ist natürlich auch eine Möglichkeit. Na, aber was ich bekommen habe, ich habe eine Einladung bekommen von der Deutschen Telekom, das war sogar schon vor Weihnachten, da haben sie mich angeschrieben, ob ich nicht an einem Workshop teilnehmen will. Sie versuchen, man muss da ein bisschen ausholen, die Deutsche Telekom investiert ja viel Geld in den Smart Home-Markt. Okay wie so viele Telekomunternehmen? unternehmen ähm, Das Problem bei Telekomunternehmen ist es, mit Telefon verdient man kein Geld mehr, mit dem auch nicht. Internet ist de facto auch äh, schon irgendwie abgegrast. Aber was das heißt die tun die, die, die X-Monopolisten? Sie versuchen, andere Serviceleistungen zu verkaufen. Klineltöne? Und zum Beispiel, ja. <lacht> das gehört <lacht> mit <lacht> dazu. KBZ-T-Mobile ähm, in Deutschland ähm, hat ein Paket, wo man Spotify... Also gibt es einen Handyvertrag mit Spotify inkludiert und sowas. Das heißt, du kriegst Musik aus dem Handy. Ja, genau. Und das Spotify wird nicht vom, also Spotify-Downloads werden nicht vom Datenvolumen abgezogen, ah. sondern es ist flat. Hm. Wie die das separieren, habe ich keine Ahnung. Aber auf solchen Mal
0: gibt es nicht sowieso in Deutschland Handys, die eine Internetflatrate haben wie bei uns. Oder? Ja, aber die haben nachher auch irgendwie eine Form von
4: Limitierung. Flat so okay, ja, so. ja, aber es geht dann irgendwann auf 64K runter. Genau, also die das 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 dann flat use so, so. ja, Das, das, heißt, das, das, das ist, getrostet. glaube ich, das, was man nicht will. Und mhm. wenn du halt dieses 1 Gigabyte-Limit hast, oder also was auch mhm. immer mhm. pro Monat, dann wird das Spotify nicht abgezogen. so also mhm. in solche Richtungen gehen, mhm. jetzt was verständlich ist. Du kannst mit Internet de facto auch kein Geld mehr verdienen.
2: Aber da sind wir eigentlich genau dabei, oder? Das ist ja Netzwerkneutralität. Eigentlich ja. heben Sie damit ne? Service wird bevorzugt, es wird nicht ins Datenvolumen reingerechnet. Das ist ein Deal zwischen den zwei Firmen.
4: Absolut, aber du zahlst auch präventiv dafür, also im Vorhinein. Du zahlst, ich glaube, es Gottes 5 Euro mehr und dann darfst du das Spotify laden, so viel du willst. Mhm. Ist fraglich, aber wie gesagt, das sind halt die Geschäftsmodelle. Und eines der Geschäftsmodelle ist eben, dass sie Smart-Home-Markt -Smart versuchen einzudringen. Ah, dass
0: die Kühlschränke und Heizungsventile dann über die richtig, Telekom richtig, richtig.
4: Nein, die Telekom möchte eigentlich nur die Plattform dafür zur Verfügung stellen das nennt sich Kibicon bei denen mhm. der Hintergedanke ist eigentlich der, den man von Android und iPhone kennt, eine Hardware die de facto dumm ist und einfach eine Plattform darstellt mit Interfaces und die Anbieter von diversen Hardwaregeräten dann Apps zur Verfügung stellen, also du installierst ja eine keine Ahnung, Koch-App, wenn du deinen Herz steuern möchtest oder eine Wecker-App, die dich in der Früh aufweckt, oder eine Alarmanlagen-App, die deinen Zutritt kontrolliert oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist eigentlich die Idee dahinter und äh, der Grundgedanke ist einmal nicht schlecht, weil mhm. wenn du einen Internetvertrag kaufst, bei wem auch immer, dann bist du de facto ja online und dann kannst du gleich dieses Paket mitkaufen, diese Hardware, dieses Stück Hardware. Ja. Also Im Prinzip ist es nichts anderes als ein PC. Einen Armprozessor, der da drin werkelt. Mhm. Also ich glaube, da kann man schon einiges Brauchbares damit machen. Ich spreche damit jetzt mal die Hacker an. Ja. Die vielleicht in den Apps herumprogrammieren. Also ich glaube, da, also das Potenzial ist da für das Ding. Ist
2: es ist offen genug, ist halt die Frage, dass man da was. Na naja, alles ist offen kann. genug. Wenn
4: es ein PC ist, kommt man da irgendwie rein.
2: Ja, du meinst äh, man oder, den oder Fuß später in die Tür wird das Ding kommt.
4: gehackt. Ja. Ja, und da war ich immer bei okay. einem Workshop, äh, wo versuchte die, die Telekomstelle dieses Gerät zur Verfügung. Mhm. Und ja, jetzt kommt dann die IFA im Herbst, die Funkausstellung, ja. und ein Gerät ohne Funktionalität verkauft sich halt relativ schlecht.
2: Also Sie brauchen Apps? Sie brauchen
4: nicht die Apps, sondern eigentlich die Killer-Anwendung. So wie beim iPhone, dass man halt immer online ist, braucht man eine Anwendung dafür. Mhm. Die Apps werden dann nachher von selber kommen, wenn, okay. die, wenn der Need dafür da ist. So, eine wir, Stufe, davor, eine Stufe davor, was könnte die Leute motivieren, dafür Geld auszugeben? Und da haben wir eben evaluiert, ähm, da waren mehrere Leute involviert in dem ganzen Workshop, mhm. hauptsächlich Leute, die sich in dem Bereich schon äh, sehr engagiert haben und sehr viel gemacht haben. Und es wurde eben evaluiert, was könnte für Leute eine, aus unserer Sicht eine Anregung sein oder nicht unbedingt eine Anregung, oder was ist aus unserer Sicht, Leute, die das schon, solche Technologie schon zu Hause haben, äh, das Wichtigste an diesem Gerät oder den ganzen Smart-Home-Markt. Äh, immer den Fokus auf Komfort. Muss ich ehrlich sagen, hat mich ein bisschen verwundert. Mhm. Weil äh, Komfort ist nicht unbedingt das treibende Argument, um sich sowas zu kaufen. Mhm. Normalerweise sind es Energieeffizienz, Sicherheit, was auch immer, wenn nicht Komfort. Ja. Wenn ich ein Haus habe, dann. Also Komfort ist immer das Add-on. Kein, also beim Elektroauto würde heute auch keiner mehr Geld für einen elektrischen Fensterheber ausgeben. Das ist Komfort, das ist immer dabei. ABS im Vergleich ist Sicherheit. Für das hat man vor wenigen Jahren noch Aufpreis gezahlt.
2: Stimmt, ja. Das heißt, mit Sicherheit kann man
4: verkaufen, mit Komfort eher nicht. Aber Sie wollen unbedingt auf Komfort gehen, wenn alle anderen auf Sicherheit gehen. Und da versuchen Sie sich
2: zu distanzieren. Okay, das ist ja Plan hier.
4: Da wir haben versucht, Szenarien zu konstruieren. Noch dazu mit der Bedingung, dass es bis... Ende August, Anfang September, was auch immer, fertig sein soll, um da einen Showcase für die IFA zu konstruieren.
2: Mhm. Was ist da rausgekommen?
4: Im Prinzip ist rausgekommen, natürlich mit dem Hintergedanken, Sie wollen ja auch, ich hoffe, liegt da jetzt nicht zu so viel, im Prinzip ein Schlafphasenwecker, der aber im Prinzip das Haus mit... Also nicht Schlafphasenwecker gibt es schon, gibt es auch fürs iPhone, alles klar. Ja. Aber äh, die Integration von externen Services, sei es jetzt Wetterberichte, wenn es schneit, möchte ich eine halbe Stunde früher geweckt werden, wenn der Verkehr, dann mit Integration mit Kalender, wenn der Verkehr dann für meinen Termin. Wenn es schneit, möchte ich
3: eine Stunde später geweckt werden.
4: Das sind die Wohnungsbesitzer, die nicht Schnee räumen müssen. <lacht> wenn es schneit, möchte ich gar nicht geweckt werden. Nein, <lacht> ja, dann mit, äh, Integration von Haustechnik mit Licht geweckt werden, Rollläden rauf und diese so ganzen Spieße, die eigentlich, das sind jetzt keine Rocket Science, aber äh, gehen über das, was ein normaler Wecker kann, hinaus.
2: Ja. Ja, diese Schlafphasenwecker, die ist mir schon aufgefallen, gibt es im Haufen Apps. Mit. Und auch eine Zeit lang hat man immer in diesen... Gästen ja, aber der Hintergedanke
4: war eigentlich dafür, zum Beispiel ein, wenn du etwas kennst, äh, Nike Fuel Bands, äh, im Prinzip Wearable Computing zu verwenden. Das sind, kommen jetzt Schrittzähler, Fitnessgeräte, entweder am Handgelenk, am Gürtel oder sonst wo. Mhm. Gibt es von Fitbit, gibt's das, die funken über Bluetooth. Über das Nike Viewing gibt es auch, das ist ein proprietäres so, System und das ist e das eben dafür herangezogen wird. Und dann im Endeffekt, dann eigentlich auch, wenn du ein generelles Device bei dir ja. hast, dich, das dich eindeutig identifiziert, kannst du es zum Aufspenden einer Tür verwenden, anwesend, wenn du das Haus kennt, dann ob du ja. zu Hause bist und dann eigentlich im Prinzip die ganze Schlange an Möglichkeiten, die in Hinsicht die Sichenden nachher gibt, damit abdecken. Aber im Prinzip Hauptaugenmerk oder der Showcase in dem Fall war eigentlich der Wecker, mhm. der im Prinzip einen Schlafphasenwecker simuliert und je nachdem mit Optionen, Möglichkeiten, ob das Vibrieren des Pannes geweckt wird, ja. über Licht, über Rollläden, die aufgehen, über die Weckzeit, die dynamisch verändert wird durch gewisse, äh, gewisse äußere Faktoren und, und, und. Mhm. und. Das wird dann vielleicht unter Umständen ein,
2: ein Case für dieses Ding. Ja, spannend. Da setzen Sie auf Komfort und genau das ja. ungemütlichste Suchen Sie sich heraus, nämlich geweckt zu werden. Das ja, das haben
4: Sie sich nicht ausgesucht das war für uns eigentlich äh, das Ding, wo uns das äh, Haus am meisten unterstützt. Mhm. Ja, habe jetzt die, das, das, das Aufstehen ist im Prinzip der, der zentralste Punkt des Tages, aber am Abend die Rollen von selber runtergehen, ja, das ist keine Rocket Science, aber beim Aufstehen hast du eigentlich relativ viele Komponenten drin. Du möchtest erstens einmal gemütlich schlafen, du möchtest zum richtigen Zeitpunkt geweckt werden, du möchtest angenehm geweckt werden. Ja. Es, die Zeit des Weckers, der mit Hammer auf die Klingel haut, ist einfach lange vorbei. Mhm. Möchtest du vielleicht mit Vogelgezwitscher und mit Licht oder
2: sonst irgendwas. Ja, es stimmt, insofern, weil es auch irgendwie eine äh, wichtige Funktion darstellt und trotzdem mit Komfort ist. Es irgendwie so ein, Schnitt, ein Schnittfenster.
4: Ansonsten muss ich ehrlich sagen, mit Komfort tue ich mir immer schwer, weil Komfort ist wie gesagt immer dieses Add-on, das halt zufälligerweise mitkommt. Ja.
2: Mir wäre da eingefallen so Lichtinstallationen, weil es halt jetzt auch so modern ist, die intelligente Glühbirne mit allen Farben, die es darstellen könnten oder so. Ja, aber würdest du dafür Geld, Geld ausgeben? Das ist immer die große Frage. Nicht mehr als 20 Euro Kickstarter oder so. Eben.
3: Du ja. kannst aber Energieeffizienz auch aus, irgendwie aus dem Blickwinkel des Komforts betrachten, weil wenn du sagst, du hast überhaupt nichts Smartes an deiner Heizung und musst ständig irgendwie rauf und runter regeln und vorher wissen, wann das relevant ist, dass du 5 Grad mehr in der Wohnung hast, damit ja, aber du 2 Cent sparst. Ist es unkomfortabel ah, das im Vergleich gesagt, zu einer automatischen Anlage, die das hast alles selber, wie für wird gesagt, zwei sind
4: spannend, damit ist eigentlich der Hauptaugenmerk ja. auf Energieeffizienz. Ja schon,
3: aber du kannst es auch, auch, händisch machen. Natürlich kannst du es nicht wirklich machen, aber es ist sag, viel komfortabler, jetzt, wenn du es automatisiert machst. Der Komfort hast. ist dann
4: immer der Add, das Add-on. Ja. Es ist auch komfortabler, wenn meine Rolle in am Abend von selber runtergehen. Der Hauptpunkt Haupt, ja ja, ist allerdings der Einbruchschutz. Die, die,
3: <lacht> natürlich. Aber die, wie soll ich sagen, die der, der, der Glaube der Kunden wird wahrscheinlich eher sein, dass sie das eh im Griff haben oder dass sie eh nicht so viel sparen und ja. abholen wirst du es wahrscheinlich nur mit dem Komfort. Ja.
4: Das weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt denke, daran einen Neubau, einen Haus, wie viele Leute in Komfort investieren, ach, da gehe ich halt am Abend von Raum zu Raum und lasse die Rollläden runter. Im Endeffekt tut man es eh nicht. Aber mhm. da wird halt dann gespart, das tut man nicht weh. Aber wenn ich jetzt jemanden, es gibt immer eine Frage bei dem ganzen Ding. Wie verkauft man Smart Home-Komponenten? So, die einzige Frage ist, je nachdem, wie viel ist mir mein Leben wert? Wie viel ist mir die Sicherheit meiner Familie wert? Wie viel ist mir die Sicherheit meines Hauses wert? Sicherheit meines Hauses wäre zum Beispiel ein Brandmelder. Sicherheit meiner Familie wäre eine Alarmanlage. Natürlich kriege ich Add-ons dazu mit, äh, wenn ich eine Alarmanlage habe, dann kann ich mein Licht automatisch steuern. Dann kann ich es von mir aus auch vom, mit dem iPhone oder mit dem Android 5 von der Couch beim Fernsehen machen. Aber kein Mensch gibt das Geld, das ich für die ganze Lichtinstallation brauche, dafür aus, dass ich auf der Couch sitze und mit dem Telefon äh, mein Lichtsteuer. Vielleicht kann sich irgendjemand von euch noch an die RWE-Werbung erinnern, mit dem Klaus-Maria Herbst. No. RWE Smart Home, so die erste Werbeserie von wie RWE Smart Home vor Jahren herausgekommen ist. Klaus-Maria Herbst sagt was, das ja, ist dieser Stromberg, uh, Stromberg genau. Ähm, der einfach vor seinem eigenen Haus gestanden hat und mit ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube, das war die erste Serie von iPhone das Licht auf- und abgedreht hat. Bitte, ich das bin
3: Becker von dem einschlägigen Kickstarter-Projekt.
4: Ja, es, mag, es ist super. Ich sage doch gar nichts dagegen, dass man das der Lichtaufwand abdreht. Ich habe das auch sehr genossen, wie ich jetzt dann vor Weihnachten krank war und du liegst im Bett und kannst alles von deinem Handy steuern Aber das ist nicht so viel, jemand Geld ausgibt. Das ist eben genau dieses Add-on, das du dazu bekommst, aber kein Mensch kauft sich, ja, weil ich möchte jetzt vor dem Haus um mein Licht steuern können. Das ist nicht dieser diese erste Hürde des Anschaffens,
2: das ist immer das Problem. Muss aber einen Anreiz bieten. Ja. Also die Telekom auch entscheiden. Prinzipiell würde ich sagen, so für den ersten Heimgebrauch reicht ja eigentlich, wenn man zu Hause der WLAN oder irgendwas mit bespricht oder so. Gerade bei so Komfortgeschichten. Wie beim Bäcker oder so. die, Telekom
4: deswegen, weil ähm, der Markt schreit danach, er möchte in so seiner Hand haben. Es gibt halt wenige Bastler am Markt, also nicht, die potenziellen Kunden sind nicht die, die mit dem mit in der Hand darstellen, ja. sondern die wollen das alles in einer Hand haben. Noch dazu ein Vertrauenserweckendes großes Unternehmen. Das haben wir im Studien gezeigt, welche Unternehmen sind das, das sind die Stromanbieter, deswegen wird es in Österreich auch vertrieben von der EVN oder von der Kielag in Graz oder Uh, Wien Energie verkauft jetzt uh, solche Lösungen, die sind übrigens von Cube. diese ganzen das können Heizungssteuerung und uh, andere große Unternehmen werden eben Telekom-Unternehmen und deswegen auch in Deutschland macht das ziemlich das
2: Sinn. In Österreich da sind wir natürlich hinten nach, aber irgendwann wird es kommen.
0: Ja. Ich, ich finde das sehr erfreulich, Also, dass so große Unternehmen äh, nicht wissen, was sie tun sollen, das schafft ja praktisch Jobgelegenheiten dann für Theologie- ja. und Philosophiestudenten, ja, uh, so für ein großes ja. Unternehmen sucht ja. steht zur Verfügung. <lacht> mal, dezent, also. mal dezent eingeworfen. Sind Sie ein Großkonzern, wissen Sie nicht, was Sie tun sollen und wozu Sie eine Existenzberechtigung haben, fragen Sie bitte. Da
4: Horst wir die E-Mails gerne weiterleiten. An mich. Ja, ja, gerne. Ja.
0: Schreiben ja. Sie den Biertaucher Podcast. Unmengen an Mails. Die, <lacht> wir geben Ihnen Tipps, was Sie tun könnten mit Ihrer vielen Kohle. <lacht> ja.
4: Nein, ich glaube, nichtsdestotrotz es ist es ein Markt in der Zukunft und es wird sich viel tun. Man ja. sieht es auch jetzt. Was ist da in Deutschland? Die Consumer? Ja, nein, die kommt hier ja so. jetzt. Nein, ja C ist das jetzt in Deutschland.
2: Ah, ja, die gibt es ja auch noch.
4: Ja, ja, das heißt, da tut sich auch einiges. Ja. Ja. CBIT ist auch sehr Smart Home-lastig momentan. LG hat wieder Küchengeräte rausgebracht mit mehr Touchscreen als Kochfunktionalität. Endlich,
2: bitte. Wann kommt sie die Twitter der titelnd der Kühlschrank. Ja. Wird kommen, wird kommen. Also ein Kühlschrank
3: mit Netzwerkanschluss steht, ist steht ist schon quasi. Blogging oder? ist das nicht eher was für Tumblr oder Nein, nein das? oder Instagram? Ja, ja, ja. <lacht> nein, den
4: Kühlschrank kann ich mir sogar noch vorstellen, weil ich mir dann denke, ist ein Herd mit Touchscreen, ob das zielführend ist, weil ich. Weiß nicht ob die Designs auch wirklich kochen. Wenn du gerade einen Kuchen packst und die Hände voller Teig hast und jetzt möchtest du den Herd aufdrehen, einen Touchscreen oder so mit Scroll und mit der Wischbewegung, ja, find, ob das so toll ist. Du musst du einfach den Touchscreen ja.
2: direkt neben der Herdplatte anordnen. Die, irgendwie müssen sie ja
3: die Zeit überbrücken, bis die Stimmerkennung halbwegs hin hat. Stimmt. Die müssen doch Sachen verkaufen. Und keiner kauft mehr ein neues Gerät, wenn es das gleiche kann, wie
0: das, das sie schon daheim haben. Hm.
4: Ja, aber der Touchscreen jetzt wirklich in der Küche der Bringer ist, wenn man die fet fetten Hände, fehlt der
0: Küchenroboter mit Spracherkennung. Siri, bitte ein Spiegel. Ja? Ah ja ja, 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 kommt schon.
4: Ja, soweit dazu. Zweites Thema, wenn ich das gleich anbringen möchte. Um, letzte Woche bin ich über ein Magazin gestoßen. Raspberry Ein freies Play. Magazin. Ein freies Magazin im PDF-Format. Im PDF, zum PDF, Ist sehr in PDF ja. momentan noch. Ich glaube, Sie haben gerade das Crowdfunding <lacht> zusammen, um die ersten zehn äh, Episoden zu Papier zu bringen. Und seien wir
0: präzise frei im Sinne von gratis oder frei, frei im, im Sinne, Sinne von, von, von ordentlich lizenziert?
4: Ich glaube sogar beides, wobei ich ehrlich gestehen muss, ich habe die Lizenz gar nicht durchgelesen. Ich mhm. bin darüber gestoßen, es hat mich sehr an meine Jugend erinnert, die doch schon einige Jahre zurückliegt. Das ist das ein oder andere. An die äh, Computer machen Spaß-Serie von Chip mit diesen Robotern und code werden in dem, äh, Magazin, die übrigens code in Python, werden in dem Magazin auf virtuellem Lochpapier ange angedruckt. <lacht> so total auf Retro. Ah,
0: Zweifärbiges, ne? Zweifärbiger, natürlich, natürlich. Äh, ich glaube, die und wie Jung, heißt jetzt dieses Magazin und warum
4: geht's? Da? MacPie.com.
0: Das hat mit Macintosh zu tun? Mac hat
4: gar nichts zu also tun, Mac mit Gustav, also Magazin. Mac mit Gustav? Mac mit Gustav. Das Make ist das G. Also Magazine. Okay. Also Mac Pie.
0: Oh, okay. pie. Okay. Magazine Raspberry Pi. Oh,
3: pie. Magazine oh, Pie. So. Also Magazine Pie. Pie. Magazine Pie. Magazine Pie. Magazine Magazine Pie. Magazine Magazin, Raspberry Pi, die Pie.
4: Keine Ahnung, ob dieser bei Wortwitz beabsichtigt war. Uh, auf jeden Fall, das Magazin ist dürfte schon von einem älteren Semester geschrieben mhm. werden. Eben im Stile der 80er-Jahre Computerbücher geschrieben. Und das ist auf Englisch? Oder auf, auf, Englisch auf Englisch, Auf Englisch, ist das. ja. Mit code Und das Hauptsitz sind so dann
0: nette Bastelanleitungen? oder Ideen Ja, ja, was kannst du mit, mit deinem Raspberry
4: mal alles machen? Cool, cool. Mit äh, klassischer Fall Spiele programmieren, so diese ganzen 80er-Jahre ja, Konsolenspiele. Super.
2: Was Hast können Hast zu Hause und
4: Selbstverständlich, ah. gehört in jeden gut sortierten Haushalt. Sehr gut, sehr
5: gut, sehr gut.
2: Anwendungsgebiet, Anwendungsgebiet, bis jetzt, wenn
4: ich Anwendungsgebiet momentan ist ein Icecast und Stark eis server der im Prinzip hinten auf meinem Mischpult dranhängt und mir die Möglichkeit gibt, meinen PC im ganzen Haus über die äh, dezentrale Audioanlage, also sprich über die äh, Logitech-Squeezeboxen mhm. zu verteilen. Habe ich auch. Was die Squeezeboxen? Eine feine Geschichte, super. Macht speziell viel Sinn, äh, wenn man in einer Firma mit vielen Telefonkonferenzen arbeitet. Mhm. Äh, einmal kurzerhand, das Telefon hängt ja bei mir auch am Mischpult. das Ganze mal im Wohnzimmer zu verteilen und bei Read-Only-Conf-Calls mal im Wohnzimmer zu sitzen. Eine Kon Telefonkonferenz auf Dolby 5.1-Anlage macht schon verdammt viel Spaß. Und jetzt mache ich gerade einen Versuch.
0: Die Arbeit hier nach Ich arbeite sowieso die meiste Zeit von also. zu Hause. Aber ich jetzt im Büro
4: sitze im Wohnzimmer, ist das Wohnzimmer schon komfortabler.
2: Also du Streams durch die gesamte Wohnung Sound. Ja, von
4: A nach B überall hin, wo es mir das gerade beliebt. Und von zur Not auch... Was sind die
2: Squeezeboxen genau? Squeezeboxen sind im Prinzip
4: ein Internetradio von der Firma Logitech, saugünstig. Und,
3: äh, also saugünstig die, heißt 100 die waren Euro. Die ursprünglich eine eigene Firma, sind von Logitech ja, genau. gekauft worden und Logitech ist es noch nicht geschafft, sie zu ruinieren. squeeze okay. okay. haben sie früher gekauft. Ja. Ich glaub, und was, was bedeutet ja. das
0: Internetradio? Der, der hat einen WLAN-Zugang? Ja, entweder
4: WLAN oder normales LAN. Und ähm, im Prinzip ist es ein MP3-Decoder, kann man fast sagen. Und du kannst jeden der MP3 kann streamen, kann auch OC, OK, glaube ich.
3: Ja, und wie? Ich, ähm, ich bin mir nicht sicher. Also die neuen Cunnons. Ich, ich habe alles auf FLAG und, und ich bin mir nicht sicher, ob das umcodiert wird. Ob das nicht direkt hingestreamt wird. Es macht
4: viel der Server, aber nicht alles. Ich glaube, mhm. die neuen Cunnons sind relativ stark sogar. Neuen ich habe noch die Boom Jedenfalls auch noch, die können alte. Können Unterschied. Uh, und der große Vorteil bei denen ist, es gibt äh, APIs auch für Java, du kannst das Ding einfach komplett remote kontrollieren mhm. und da wieder diese Anwendung entdecken. Aber, aber
0: wie, wie hat das einen radio -Knopf, oder dann noch einen kleinen Bildschirm? Ja, nein, Bild es hat immer,
4: die neuen haben jetzt äh, ja. Bildschirm mit Scroll und Touch mhm. und weiß es gibt, was. es
3: gibt welche mit Touchscreen, es gibt welche komplett ohne User-Interface, da gibt, dafür gibt es Fernsteuerung. Gibt es nicht, also,
4: oh. nicht mehr, die Boom und die ganzen gibt
3: es nicht mehr. Es die gibt nur noch die Radio mehr. und ja. die... Das ist schade, da hat es welche gegeben, so im, im, im Stil so, der, der, der hi anlage wo dann die, dafür ja, so. die Fernsteuerung ja. einen kleinen Screen gehabt hat und so weiter und so fort. Hm. Sie
4: haben es jetzt leider die Logik durch ein bisschen geändert. Es hat auch diese Buben ja. gegeben. Das war eine Stereo mit OLED-Display und okay. einzeilig Und, und gibt es
0: mit diesem luxus hörst du natürlich den Tiertaucher-Podcast im Wohnzimmer auf Dolby?
4: Ähm, ich höre vieles. Äh, erstens mal im Wohnzimmer habe ich den Vorteil, dass ich es äh, am großen Verstärker hängen habe. Das heißt, meine Frau kann nicht einmal mehr unterscheiden, ob ich jetzt einen Podcast höre oder einen Radiosender. Wir, wir sind,
0: sind in seinem Wohnzimmer, kannst du dir das vorstellen? Das heißt immer,
4: stell mir den Radiosender ein, weil Podcasts habe ich nicht in den Favorites teilweise drinnen, sondern die kopierst einfach Copy-Paste in MP3-Stream. Aber es macht dann de facto keinen Unterschied, man hörst jetzt einen MP3 von der Festplatte, hörst du einen Radiosender, hörst du Podcast, was auch immer. Ja, wir sind jetzt auch dann dem Thema gekommen. Ah ja, genau, der Raspberry Pi streamt dort genauso hin. Wenn ich jetzt ein YouTube-Video im Büro laufen habe, kann ich mir den Audio äh, im Wohnzimmer anhören. Cool, ja, Wenn ja. Du hast dann natürlich ein Delay mit den ganzen Buffern und alles, aber das spielt im Normalfall keine Rolle. Das kann man tweaken. Ja, sicher. Aber das ist halt die Low-Budget-Multi-Room-Audio-Variante, die ich ja präferiere mit äh, dem ganzen also Smart-Home-Podcast. Es muss nicht immer alles teuer sein. Es gibt günstige Varianten auch, mhm. Und der Vorteil ist, weil das schon mal ausprobiert hast du, ähm, Wohnzimmer und Küche habe ich jetzt mittlerweile Radios, die zwei synchronisiert, die teilen sich einen Buffer. Das heißt, du hast zwischen diesen beiden Radios kein Delay, die sind auf die Millisekunde gleich. Die teilen sich einen Buffer und synchronisieren sich über das Netz. Nachteil ist, wenn bei einem das Stream abbricht, bei mir hängt der eine über WLAN, der andere über LAN dran. Wenn beim WLAN das Stream abbricht, bleibt der zweite auch stehen.
2: Okay, du hast dann einen Genau. Okay.
4: aber weil Küche, ich habe eine offene Küche in der Küche mhm. möchtest du natürlich auch Radio hören und äh, bevorzugt natürlich denselben Sender oder denselben Stream und du möchtest da kein Delay haben aufgrund der verschiedenen Buffer, das Delay sind ja keine Millisekunden ab bis zu 30 Sekunden habe ich es eingestellt bei mir ja, das aufgrund der Internetleitung ja, ja. also alles was zunächst kommt. und das macht dann nicht unbedingt das Audio viele Vergnügen und äh, das ist synchronisiert und der Vorteil ist auch wenn du einen Radio bedienst der zweite macht mit bis auf lauter Leise, die sind, das ist separat. Das, du könntest theoretisch gesehen, wenn man es jetzt ganz auf die Spitze treibt, alle Radios im Haus synchronisieren und alle spielen dasselbe. Macht wenig Sinn, außer bei der Tonausgabe von irgendwelchen Alarmmeldungen, weiß nicht, das brennt. Intruder, Intruder, Intruder.
0: <lacht> und wenn
4: es brennt, ist man es im Prinzip auch wurscht, ob es synchronisiert ist oder nicht. Eine kleine Soundbox. Hast du schon nützliches drinnen
2: gefunden im Magazin? Konntest du schon wirklich drin Ich habe
4: schon geschmökert, habe aber noch nichts nachprogrammiert. Ähm, nützlich, es ist... Es bringt dir eine auf Idee, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen. Ich habe mit weiter noch nichts am Hut.
0: So leid soll es nehmen. Ja. Wieso schaust du in meine Richtung? <lacht> ich weiß auch nicht, woher die Faust kommt. Warum? warum? Nein, nein. Wieso? Ah, so. Ja. Wir, wir akzeptieren andere Computersprachen.
5: Nein, ich bin ja von, bin ja von der Java-Hecke.
3: Okay. Das
0: sind deine Schmerzen. Ja. Warum sollte ich, ich dann auf die Idee <lacht> okay. Ich danke für das Gefühl. Sagst du nur noch einmal, wie man zu diesem tollen Magazin kommt sag ich nicht, ich schicke es da in die Shownotes hm. und kann ich da draufklicken. Okay, und Die wie die, die der Gregor zum Beispiel meine Notes nie lesen. TheMagPie.com
4: TheMagPie.com TheMagPie.com Nicht so
0: schwer
2: Apropos Endlospapier, das hat mich nämlich auch nostalgisch gestimmt ich hatte ja früher noch für einen C64 einen Psychoscher. ich weiß gar nicht mehr, den man sagen konnte einen Psychoscher drucker Okay so einen nadel, einen nadel, einen nadel acht, acht oder neun Nadeldrucker drucker ja, war das. der so richtig also wirklich der Sound war schön weil hat die so die erste oberste Schicht des Trommelfells aufgeraut hat so also das Gefühl das hat sich ewig eingebrannt ich habe auch damals Tonnen an diesem Endlospapier gekauft also mit Lochrand? Ja, eigentlich ja. schon. Also, hier unter 30-Jährigen also, da draußen, ja, das ja war anders. so, wie man früher gedruckt hat. Nicht, nicht eigentlich schon, sondern ja. Vor, ja.
3: Ich dann vor Internet. Vor Internet. Mein Vater ja. hat mich ins Büro mitgenommen ja. und dort ja. haben sie irgendwelche, schieß mich tot, 24-Nadeldrucker gehabt. Die haben das war 300, schon cool, 300 Zeilen die Minute gedruckt, aber, wow. nicht, aber nicht A4 breit, sondern 1,20 Meter breit. A20? Jetzt kannst du dir vorstellen, wie laut das dann ist.
2: Ja, wenn das drüber ratscht.
3: Ich habe keine Rockkonzerte konzerte gebraucht, um mein Gehör zu ihm. Später hatte ich
2: dann den Voice Voice, und viele hatten den Star L L LC10 oder so. NLC. NL NL ja, und das war das der war schon ein Klassiker. NLQ,
0: Near Letter Quality, der hat fast so schön gucken ja, so können, dass das es für einen Brief machen Gott, das wow, fast. Wow, ja. ja. Dafür hat er aber auch, glaube ich, mit der Nadel viermal auf einer Zeile hin- und her fahren müssen. Ja, es kam nur drauf an,
2: man konnte auch die Qualitäten einstellen und man ja. ist manchmal mehrmals drüber gefahren. Ist. Wahnsinn. Ja, ja, damals drucken war noch was Besonderes. Ah, damals die gute alte Zeit. Ja, wir erzählen ja. vom Krieg wieder mal.
0: <lacht> Na gut. Ähm.
2: Du schießt jetzt mal los mit deinem Interview, oder?
0: Ach so. Ähm, ja, das Interview habe ich schon aufgezeichnet. Ich hoffe, der ja. liebe Gregor tut das am Ende der Sendung ganz am Schluss äh, dran äh, kleben ja, an dem Podcast. Serverchen? Liegt am Serverchen im heutigen Datum. Dann ich ist nur kurz an. Also ich war beim Austria Game Jam, mhm. der dieses Wochenende war. Und ich war nicht bei der Schlussveranstaltung, sondern beim Besuchstag am Samstag und habe mit den Organisatoren geredet. Mhm. und meine mal noch
2: kurz, was ist das? Also Austria Game Jam, Game
0: Jam ist der österreichische Ableger vom Global Game Jam. Global Game Jam ist ähm, sozusagen ein Wochenende, eben um dieselbe Zeit, wo halt weltweit Leute versuchen innerhalb von 48 Stunden zum vorgegebenen Thema ein Spiel zu programmieren. Mhm. Das Spiel muss äh, frei lizenziert werden, also Creative Commons Lizenz oder vergleichbare. Und das wird dann alles auf äh, hochgeladen und man kann jetzt, wenn man nach Global Game Jam auf die Seite guckt, kann man sich eben anschauen, was da in 48 Stunden rausgekommen ist, sich inspirieren lassen, die Projekte weiterentwickeln oder eben den Leuten sagen, ja, das ist so cool, macht es doch fertig oder macht es noch weiter. Und ist halt eine schöne Sache, speziell für Studenten oder Spieleliebhaber, die einfach einmal ein Spiel programmieren wollen oder auch äh, die jetzt sozusagen sich mit einer Sprache beschäftigen wollen und ein konkretes Projekt dafür suchen. Also wer jetzt zum Beispiel gerade Python oder Pygame lernt, kann dort hingehen oder wer jetzt sagt, okay, ich wollte eigentlich immer schon mal was mit HTML5 Games machen, aber war immer zu faul dazu der geht einfach hin und dann findet man sich dann so in Gruppen zusammen, zu so einem guten Thema halt. Und dann, also mehrere Leute das haben das
2: dann. ich habe eigentlich
0: bis jetzt, bei, war ich bei allen dabei eigentlich und das war jetzt das erste Mal, dass ich nicht dabei war, weil, ganz toll, äh, sie waren sofort ausverkauft. Sie waren, ja, es kommt im Interview dann eh vor, also sie haben jetzt so viel Zulauf bekommen, dass innerhalb von ein paar... Stunden, sie praktisch ausverkauft waren. Und sehr also, schöne Sache. Sie werden also expandieren. Nächstes Mal wird es größer. Scheint gut zu gehen, gehen ja. ja und ist auch, also ein persönliches Erlebnis auch der Typ, mit dem ich letztes Mal zusammen programmiert habe in einer Gruppe. Mhm. Der hat mir jetzt erzählt, ja, also äh, sie haben jetzt eine Spielefirma gegründet mit ihrer Engine. Also damals hat er mir nur erzählt, das will er machen und so. Und ja. er hat das also eine tolle Idee. Und jetzt ist er Founder, hat mir ganz stolz seine Visitenkarte mhm. gegeben. Also man lernt coole Leute dort kennen. Ja. Aber hallo, der Harald. Es ja, scheint
2: so, als wäre das Thema Spiele in letzter Zeit immer stärker vertreten. Also Spiele vom Suboton. Der
0: industrialisierten Gesellschaft. Servus, Harald. Lass mal den Typen da sitzen. Na ja, gut, dann würde ich sagen, übergebe ich das Wort an <lacht> den Hopp und oh, möchte das endlich das wissen, ist. was Brighton wirklich ist. Brighton. Brighton. Okay. Um, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Ich habe es mir
3: angeschaut, um, um ein bisschen das ja. Programm aufzufüllen beim Python User Group-Treffen. Äh, Brighton steht für Python im Browser. Mhm. Äh, ich habe zuerst gedacht, das ist irgendeine Art Plugin für den Firefox oder sowas, aber nein, das ist einfach äh, ein äh, JavaScript, äh, das offensichtlich in der Lage ist, Python zu interpretieren.
0: Also in Wirklichkeit ist, rennt JavaScript in in im Browser. Wirklichkeit rennt natürlich nach wie vor JavaScript im Browser. Mhm. Man kann sich das Ganze anschauen unter
3: python.info. Recht einfach gemacht, in, in, man lädt sich ein Tabell runter und packt ihn auf seinem Server und bindet den dann in seinem HTML-File ein. Also
0: du musst das am Server-Seite installieren, damit das funktioniert? Naja, nicht wirklich
3: installieren, du musst nur dieses JavaScript irgendwo zur Verfügung stellen, damit sich der Klein Also das ist
0: ein riesiges JavaScript, das könnte so, ich auch so auf, meine, nicht, auf meine Offline-Seite machen, ja, wenn klar. ich das bei Natürlich. mir will. Okay. Das ist kein nichts, was am Server ausgeführt mhm. wird, okay. das ist nur zum Runterladen. Mhm.
3: Und das bindest du dann einfach ein per, per, per Script-Tag in deinem HTML, dann musst du äh, noch... In deiner Onload-Methode, also das wird ausgeführt, sobald die Seite vollständig geladen ist, musst du noch die Python-Funktion, das ist noch eine JavaScript-Funktion, -Java aufrufen und die geht dann im Endeffekt durch, durch die ganze Seite und sucht sich alle Script-Tags heraus, die als Attribut äh, nicht... Text-JavaScript haben, wie es normal ist, sondern eben Text-Python. Okay. Und dort drinnen können dann einfach äh, Python-Script stehen, die dann ausgeführt werden.
0: Und das JavaScript ist gescheit genug, dass es jeden Python-Befehl, inklusive der Libraries, äh, ja, mit Time und Random und so? Einschränkungen. Mhm. Du,
3: du kannst da anschauen, was alles fehlt. Mhm. Manche Sachen fehlen natürlich eh klar, wie zum Beispiel äh, Open, mhm. weil es im Browser natürlich keinen Sinn hat, eine Datei öffnen zu wollen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber äh, zusätzliche Befehle, wie zum Beispiel einen Befehl für jeden HTML-Tag. Das funktioniert dann ein bisschen wie jQuery oder sowas, mhm. wo man sich einfach äh, oder es gibt einen, einen, äh, eine Funktion, nein, es ist ein Dictionary, ein Python Dictionary mhm. namens Doc. Und die Keys für dieses Dictionary sind einfach die HTML-IDs von, von allen Tags in der, in der Seite. Mhm. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel. Ich kann auf irgendwo, das dom modell zugreifen. So kannst du auf das auf den DOM zugreifen, mhm. so ist es. Also wenn du irgendwo ein, ein Paragraph definierst mit der ID main, dann kannst du in deinem Python-Skript sagen, gib mir Doc, eckige Klammer, Anführungszeichen, main cool. Cool. und dann hast du Zugriff auf diesen auf dieses HTML-Tag und kannst dann Sachen reinschreiben oder auslesen und so weiter und so fort. Es gibt einige Demos auf der Seite. Unter anderem gleich auf der Homepage ist ein Demo von einer Analoguhr,
0: so eine bahnhofs Das canvas Genau, verstanden habe.
3: das ist mit Canvas gemacht. HTML5-Technologie, schlags es hm. nach, wenn euch das interessiert. Man kann auf jeden Fall jetzt zeichnen, ohne dass man irgendwelche Bilder oder Flash Also ich Fleisch kann mit
0: Python braucht. auf der Webseite zeichnen, ohne Flash. Genau, und das ganze
3: mehr. Animieren und so weiter und so fort. Es gibt dann auch noch ein, ein Demo von so einem kleinen Ego-Shooter in einem, in einem Labyrinth, das ursprünglich ein JavaScript-Demo gewesen sein, das hat jemand in Python übersetzt.
0: Also mit WebGL? Oder? Nein, nein, also in, in 2D, Ach so, okay. auf Canvas. Okay. Also, ist also nicht rasend wie das schnell dann?
3: Ist, es ist erstens einmal nicht rasend schnell und zweitens einmal ist es halt wesentlich CPU-intensiver und langsamer okay. als die JavaScript-Version. Ja, und das ist halt generell das Problem, wenn man solche Also da JavaScript Sachen jetzt machen, erst einmal
0: Python verstehen muss, sozusagen wird das Ganze nicht schneller, also wenn schon. ich gleich das in JavaScript... Das ganze Projekt empfehle. schaut für mich nicht so aus,
3: als hätte jetzt jemand tausende Stunden in die Optimierung reingesteckt mhm. und man kann sicher noch was machen, aber aufgrund dieser Indirektion, dass man eben einmal über JavaScript drüber gehen muss, wird es wahrscheinlich auf immer relativ langsam bleiben.
0: Und äh, so ist es sozusagen cool jetzt für Leute, die lieber Python coden als JavaScript oder findest du es eher nur äh, eine Demo oder eine Spieler oder glaubst du, das kann schon so, Zukunft haben? So
3: wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall eine Spielerei. Vielleicht, mhm. vielleicht wäre es ein, ein Spalt in der Vielleicht würde die Tür einen Spalt aufmachen in die Richtung, dass man. Weil jetzt hat man wenigstens irgendeine Methode, wie man Python mhm. in eine HTML-Seite kriegt. Mhm. Und wenn sich das verbreitet, ich rolle mit den Augen, für die Leute die es nicht sehen. Wenn sich das verbreitet, dann könnte man vielleicht einen Grund haben, ein richtiges Plugin für die Browser zu machen oder überhaupt Python mhm. in die Browser einzubauen. Das ist alles sehr, sehr unsicher mhm. und sehr
0: nützlich. Du meinst, es wird jetzt nicht der JavaScript-Killer werden? Nein, ich glaube. Also im Moment für
3: die Leute, die sich um, um JavaScript herumdrücken wollen, da gibt es andere Dinge, angefangen von CoffeeScript. Ich bin mir nicht sicher, ob PyPy, glaube ich, kann nach JavaScript kompilieren. Also man kann mhm. Python schreiben und dann das übersetzen mhm. in JavaScript. Und das läuft dann mhm. wesentlich schneller okay. als Python. Es ist eine herzige Spielerei. Ich habe es immerhin geschafft, innerhalb von einer halben Stunde. Und das aber auch nur, weil ich Probleme gehabt habe mit, mit der Canvas-Api mhm. von diesem python ein, ein, äh, ein Apfelmännchen zu programmieren, okay. das habe ich dann in ASCII Art ausgegeben, weil halt die, der Pixelzugriff nicht so toll ist bei dem Canvas momentan okay. nicht. Äh, in Python. Das kann man vielleicht noch irgendwie fixen. Mhm. Das ist ganz, man kann ganz herzige Sachen machen. Ja, mhm.
0: Mhm. Vielleicht als
3: Teaching Tool auch nicht ja. schlecht, weil man hat mhm. wesentlich schneller Zugriff auf auf eine grafische Ausgabe, als ja. wenn jetzt irgendwie Pygame verstehen muss. Ja, ja, ja. Vor allem mit Pygame bist du nicht Pi. mit dem Browser
0: dann. Ne? So ist es. Ja. Ich, muss sagen, ich sehe genau, was du angesprochen hast. Ich sehe da gerade im Education-Bereich extrem große Vorteile dadurch, weil du kannst aus einer Klasse hergehen als Lehrer, sagst, ich bringe euch Python bei und jetzt machen wir ein bisschen was im Web, ohne dass du wahnsinnig viel umlernen musst mit den Leuten. Ja, das, das kann funktionieren muss man sich halt im anschauen. Also, mit einem ersten Rest, dann dann möchtest du ja nicht performant sein, da möchtest du denen zeigen, dass du überhaupt was Ja, da ne? da reicht dass man
3: irgendwas hat, aber man muss halt wirklich vorher vorbereiten, damit mhm. man dann nicht in irgendwas reinrennt, was plötzlich nicht funktioniert. Okay. Also wie ich eben zum Beispiel festgestellt habe, dass ich keinen Zugriff... Ich habe zwar Zugriff auf das Canvas, ich kann mhm. Linien zeichnen, Kreise zeichnen, Farben setzen, ja. alles drumherum, aber ich kann einzelne Pixel nicht Weil es den Befehl einfach Weil ich gibt auf gibt. Es, ist nicht, es gibt eigentlich im Canvas kein setPixel, getPixel, ja. sondern du musst die Byte-Daten laden, verändern. Das ist dann ein, ein Array in JavaScript. Das veränderst du und ja. dann schreibst du es wieder auf das Canvas drauf. Und, aber dieses Array gibt es nicht in Python. noch in Python. Mhm. Das hast du einfach keinen Zugriff. Mhm. Genau, ich nehme mal an, das muss man irgendwie dazu probieren.
0: Ja. Coole Sache, danke. Ich danke für das
3: äh, Thema, das ich als Kurzvortrag habe vorbereitet. Das, das
0: ist voll super. Das ist so, als könnte ich irgendwer einen Rechercheauftrag outsourcen <lacht> <lacht> einen hochbezahlten <lacht> Outsourcing-Wissenschaftler. Zum Thema Hochbezahlt und dann von draußen. Wir begrüßen den Harald. Servus, Haustechnik, Harald. Ja, hallo. Was führt dich zu uns? Wolltest du mit Peter ein Privatgespräch führen? Oder hast das auch, du? ja, ja. Okay, okay.
6: Ja, was gibt es für Neuigkeiten bei OS Domotics? Um, ja, wir sind in Chemnitz, kriegen dort einen Stand und präsentieren dort eben Smart Home mit offener Hardware, offener Software, mit Netzwerktechnologie, eben Sixlopan. Wer das nicht kennt, das ist IPv6 über Constraint-Funknetze, also man hat wenig Energie, wenig Bandbreite
3: und so weiter.
0: Und außerdem ist da ein zweiter Spitzname, gehört. sixlopan arbeit, ne?
3: Ja, ja aber doch. Ich habe dann noch was. Bitte. Ich muss nicht jetzt dazwischen unterbrechen, nur kurze kurz Nebenbemerkung. Ähm, Im MetaLab ist jetzt aufgetaucht, wieder dieses Metasense äh, aufzutauen. Das ist ein, ein altes Projekt, wo man. Ja, da hat man im, im Internet nachschauen können, ob, ob gerade was los ist im MetaLab.
0: Achso, so wie eine Java-Kaffeekamera fürs, fürs MetaLab. So quasi
3: einfach ein, 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 ein buntes auf der Homepage, wo man auch schon kann, ja? ob man einen Schlüssel braucht, um reinzukommen. Okay. Früher war das noch relevant, inzwischen ist das ja nicht mehr so mit 24 Stunden Anwesenheit im MetaLab. Äh, jedenfalls, das Ganze ist dann ein bisschen aus dem Ruder geraten und die Leute haben jetzt Ideen wie CO2 und Kohlenmonoxid-Level messen in, im Chemielabor. Ich, <lacht> ich habe sie in eure Richtung geschickt. Ich habe ihnen oh, gesagt, ja, sie ja. sollen sich bei euch informieren, wie man das so machen kann.
6: Ja, was gibt es noch Neues? Um, es gibt einiges Neues, ja. Also, wir haben jetzt demnächst eine neue Version von den Edge Router. Hm? Das heißt, es beruht auf einem neuen Kernel 2636.
4: Was kann sie besser?
6: Schneller ist der Kernel. Man hat jetzt mehr Platz im Root-Filesystem. Was ist noch neuer? Ja, genau. Und dann ist jetzt dabei ein HTTP Core Proxy. Das heißt, du kannst es über HTTP-Anfragen stellen, die dann über den, das Proxy-Skript umgesetzt werden in, in Core UDP. Das bedeutet eben, du kannst es über die Ferne, über IPv4, wenn du willst, über den Core proxy auf IPv6 zugreifen und die Werte im Core protokoll das eigentlich über UDP funktioniert, die Werte abfragen. Warum geht das? Das hat den einfachen Grund, dass man HTTP auf dass man HTTP auf Core einfach mappen kann, weil es im Prinzip äh, das gleiche Protokoll ist nur über UDP. Also das gleiche Protokoll meine ich äh, verwendet die gleichen HTML Befehle, nämlich Put, also Get, Put, Delete und Post und verwendet auch die gleichen Rückgabewerte wie 404 und so Sachen. Dadurch lässt es sich ganz einfach mappen. Und ich habe eine Community rausgeschickt, ja, es wäre doch recht nett, einen Proxy einen zu haben. Und für Squid gibt es ein Plugin, dass man Co-op reden kann und eben einen Proxy machen kann. Nur der Squid ist ja relativ groß. Das hat das Maker gehört, der Göster. Hat gemeint, aha, aber das ist ja viel zu groß. Und einen Tag später kam ein CGI-Skript, was genau das macht.
0: Von, gestern.
6: Von gestern. Es wird eben morgen eingecheckt und dann können wir auch die Show Notes verlinken, wenn es interessiert. Das ist in der Bash geschrieben und funktioniert wirklich. Das ist genial. Ja, das auf
0: Deutsch. Was kannst du nicht machen, damit kannst du deine dv 6 geräte besser richtig.
6: steuern? Oder? Naja, zum Beispiel wenn ich Mann, du hast irgendwo ein Haus, wo die Eisbären herumlaufen und du eigentlich nur einmal im Jahr bist, nämlich ah, zu Weihnachten zum Beispiel. Ne? Jetzt hast du dort leider ja nicht so tolle Provider. Und hast jetzt ein kleines Mode, wo man eine SIM-Karte reinsteckt, aber leider genadet mit IPv4 und hin und her. Jetzt kannst du dort einen Edge-Router hingeben, aber der redet ja nur IPv6. Okay, ja. Über dieses Skript hast du jetzt die Möglichkeit, jeden Knoten abzufragen über IPv4. Und kannst es über die Ferne über IPv4 mhm. IPv6-Knoten abfragen. Okay, mit dem also Core-Protokoll, obwohl du nur HTTP-Zugüttel brauchst.
0: Obwohl die ComChat das Internet hat, kannst du genau. dir Befehle geben, mhm. vorheizen, während du noch hinfährst und so. Ja, genau. Okay.
6: Das heißt, du hast die Möglichkeit, über http oder irgendwie reines http (TCP) auf IPv6 zuzugreifen, auf UDP-Core-Protokoll. Dann gibst einfach die URL an, gibst... Also http doppelpunkt statt Coop doppelpunkt
0: Aber Ich habe im Wesentlichen das Wort einfach verstanden, aber ich glaube dir das voll so, wie du das sagst.
6: Ja, ich meine alle, die wissen, wie ein Browser funktioniert und was URIs sind und HTML anfragen, die werden das so ungefähr verstehen.
0: Okay, Wenn man sich näher dafür interessiert, wo kann man da nachschauen? Also wo tust du dieses Projekt vorstellen?
6: Ähm, am besten man geht auf osdomotics.com ja? in das Wiki. Und dort? dort gibt es Ideen, HTTP-Korb-Boxing. Okay. Dort wird es genau erklärt, der Aufruf über HTTP. Und, Und die
0: wie Wissen man das bedient. mit der Information dort was anfangen? Ja, genau. Der RGB jetzt schon?
6: Mmh, nein. Ah. <lacht> Aber ich erwarte, sehnsüchtig Okay, dann werden wir da ein bisschen Gas geben.
4: Ich brauche eine RGB-Treppenbeleuchtung.
6: Mhm. Ich brauche auch eine. Zum Rot Aufwachen.
4: Rot auf der Treppe?
6: Naja, nicht auf der Treppe, sondern... Äh, Im Schlafzimmer auf dem Kasten oben kommt ja, RGB-Leiste Und soll einen Sonnenaufgang simulieren.
4: Das hatten wir vorher
6: schon. Du kommst zu spät. Ich komme zu spät. <lacht> Aber ich rede vom Richtigen. Ich rede so richtig, ja. das und das so zweite sehen. ist, äh, ich habe immer das Problem, wenn ich jetzt dann heimkomme, äh, werden vielleicht alle schlafen. Ich komme ins Erdgeschoss hinein.
4: Ich drehe mit dem Handy das Licht auf. Ja, genau. Das ist so genau das Anwendungsfall, den man original nicht verkaufen kann. <lacht>
6: ich drehe mein Handy noch nicht das Licht aus, sondern würde unten das Licht aufdrehen, und wenn ich oben
4: bin, wer dreht es dann ab? <lacht> das habe ich nicht. Ja, nicht ich drehe immer das Außenlicht auf zum Aufsperren, wenn ich das Schlüsselloch finde. Ja. Die meisten sagen jetzt, ah, normaler um fünf Euro aus dem Baum, und ja, würde es genauso tun. Ja, aber es ist uncool.
6: Das <lacht> ist uncool, nein. Es muss, es muss über das Handy gehen, und es muss äh, über den Sleep-Button gehen.
4: Es brennt in 10 Minuten, dann dreht sich mhm. selber wieder ab. Mhm.
6: Und da kommt auch eine Leitleiste auf dem Kasten drauf, wo der Radio steht. Und wenn Radio angeht in der Früh, dann geht UKW das Licht Radio um. an. Es ist ein richtiges altes UKW-Radio. Manche werden das noch kennen, eine Holzkiste, ein Ste mit Stereo noch, Empfang über die Luft, also analog, ja, nichts digital, wirklich analog. Und das hat einfach nur einen Ein- und Ausschalter. Dieser Ein- und Ausschalter hängt auf einer steuerbaren Steckdose eben und wird über ähm, den Chrome D, um eine gewisse Uhrzeit schickt er das, den Befehl weg, schaltet die Steckdose ein. Dann geht der Radio an. Und dann soll eben auch das Licht ist
3: unten an. Ja, genau. Ich kann gerade nicht entscheiden, ob das low Tech oder Hightech. Das ist <lacht> retro. Es ist genau, es ist retro.
6: Also wie integriert ja, man? man in der früh ist halt ein
4: bisschen schwierig zu realisieren.
6: <lacht> wie integriert man die alten, <lacht> coolen Geräte? <Modulation>. <lacht> <lacht> e <-Mail -Schalter. lacht> Ob das mit dem Radio den gewünschten Effekt liefert? Ja, aber das Interessante ist ja jetzt, wie kann ich die alten schönen Geräte, die noch aus Holz und wo man noch was angreifen kann, und wenn man aufmacht, sieht man noch Bauelemente.
3: das Bauelemente, da so hinten.
6: Zum Beispiel. Um, rein und rausreißen und was Gescheites Richtig. Auch. Ja, das, hätte das hätte ich auch, auch gemacht. Raus. Naja, das hätte ich. Man, hat 45
4: Stecker hinten dran und gut ist. Da hätte ich
6: Probleme mit meiner besseren Hälfte gekriegt, weil äh, das Gerät ist funktionsfähig und original. Noch. Nein, du kriegst es ja nicht in Zum <lacht> Umbauen.
0: Zurück zu Ken, jetzt Kannst du nochmal den Termin sagen, wann das ist? Das ist im März, oder?
6: Drittes Märzwochenende, ja, 16. Der 17. Der März.
0: Moment, ich gehe mal fliegen.
2: Das ich sag doch, ihr braucht einen Schieß. Oder eine App. Ja, Und dann ja. die
0: anderen Leute da, eigentlich im Flugmodus sind, die sterben. Ja, das, das, das ist zu weit Zeit. Zeit. Es ist zu weit.
6: Flugmodus ein. Okay. Okay. Wir entschuldigen uns für die Störungen des Nicht-Flugmodus. Also, wann war Chemnitz? 16. bis 17. März. Ja. Eben in Chemnitz, das ist in Deutschland. Südlich von Berlin ist einer der größten Universitäten über das Thema. Es ist, ist, äh, ist eine der größten Linux-Veranstaltungen, die von einer Universität stattfinden, eben Universität ja. Chemnitz.
0: Also sagen wir so, es ist der Linux-Tag mit einem der besten Rufe im Deutschland. Raum. Ja. Äh, Obwohl es auch andere gute gibt. Es gibt aber Das ist
6: einfach speziell. Chemnitz ist einer der herausragenden auch. Man kann sagen, in Deutschland gibt es so drei, vier herausragende mhm. Dinge. Eins davon ist die Linux-Messe Berlin, die ist nicht schlecht. Da, da geht es halt eher darum, wie präsentiert man in einem Messe Outlook äh, Linux. Ich muss sagen, das geht, gelingt ihnen recht gut. Und In Chemnitz ist es eher so, da werden sehr viele Community-Projekte in universitärer Umgebung präsentiert.
0: Und das ist eh einfach
6: cool mit Abendprogramm und Dollar Show und allem drum und dran.
0: Es ist halt so, dass dort eine riesige Uni-Halle ist, ne und jedes Projekt, das für, das was auf sich hält, hat dort also ein kleines Standort. Mhm. Zum Beispiel ist eben Oestomotics, ne? aber auch ich habe, wie ich das erste Mal dort war, habe ich einen Tag gebraucht, nur um die um diese eine Halle zu durchwandern, weil da waren halt so Stände wie Linux für Afrika und edubuntu. und so Typen, die Roboter baut haben, die du fernsteuern mhm. kannst und andere, die haben wieder Post SQL, hat ihn dann an Stand gehabt. Du hast einfach zu tun, einmal allein fokussiert Stand. und kommuniziert. Also, absolut Linux.
6: -fokussiert. Alles gibt es da. Es gibt auch Erstehende eben über DDWrt, OpenWrt, über Musik. Das heißt, da gibt es auch eine, ganze, eine eigene Musikabteilung. Es gibt auch eigene Hardware-Abteilungen dort. Was haben die gebaut? Ich weiß gar nicht, man irgendwas mit FPGAs und Linux und Parallelrechnern.
0: Ja, und es gibt jede Menge Tracks und Vorträge halt hier auf jeden ja. Linux-Tag. Aber es gibt auch wirklich, du hast auch einfach nur, wenn Gute du so Workshops. reingehst, du hast nur, nur zu tun, bei den ganzen Standorten ja. umeinander zu schauen.
6: Es hat einen guten Ruf und ist für Freaks eigentlich einer der Linux-Mäßigen, also Linux-Veranstaltungen.
0: Ja. Ich kann es auch nur empfehlen, also, wer nach Chemnitz fahren will oder auf einen guten ja. Linux-Tag fahren, fahren will, einfach nach Chemnitz ja. fahren.
6: Es ist auf PSD dort, FreeBSD, alle möglichen PSD-Arten.
0: Ja, genau, jede Linux-Distro hat natürlich auch ein eigenes Standort. wo musst erklären, warum Ihre Distro besser ist als die vom Nachbartisch. Ja,
6: nicht nur das, sondern ich habe eine Frage gestellt über damals Virtualisierung. Dort stand ein junger Mensch, ich nehme an, der war 25, und hat mir wirklich hochtechnisch äh, total äh, motiviert eine halbe Stunde erklärt, bis ins letzte Detail, wie sowas funktioniert. Ah, das war fantastisch für mich. Ich meine, ich bin auch technisch. ich kenne mich ein bisschen aus. Und ich muss sagen, das war brillant, was der erklärt hat, der Standbetreuer.
0: Du also hast gleich die richtige Person getroffen, die dir da das Chat erklären kann. Ja, nicht nur gescheit, sondern wirklich, fun also hat, wirklich mit ja.
6: Fundament und mit Know-how und Wissen. Wissen ist wirklich kleinste Detail. Man muss dann halt wirklich was verstehen, weil das ist sehr, sehr, sehr präzise und technisch gewesen. Wenn man da halt nicht mitkommt, muss man noch einmal wem daneben fragen und dann kriegt man es vielleicht irgendwie <lacht> auch für normalen Menschen verständlicher erklärt.
0: Ich erinnere mich, der eine, der damals bei uns mitgefahren ist, der hat ja gesagt, er lernt jetzt Blender ne? und hat er dort sich dort um, kurz anguckt ja, genau. mit, um, mit dem Typen vom Blender-Standl ne? und die haben ihm das halt wirklich super gezeigt mhm. und auf der Rückfahrt vom Zug hat er schon die ganze Zeit mit Blender herumgetan. Ja.
3: Also das sind wirklich
6: Experten. Also wenn, wenn du wirklich
0: gezielt was lernen willst, ist das super. Ne? Ja,
6: Grafik genau. 3D ist vertreten gewesen. Es gibt eigentlich ziemlich viel dort. Also quer durch den Gemüsegarten.
0: Okay, dann drehe ich dir damit das Wort ab, Harald. Wirklich, ja. So ist das also. So ist das ah, also. Ja, und äh, Peter, ähm, oh, habt Sie noch, haben noch irgendwas zu sagen? Nein, ich warte jetzt endlich
4: auf das Thema iPhone.
3: Ah ja, okay. Bitte. Ähm, wieder ein Nachtrag. Ich habe ja erzählt, dass ich Podcasts eher so im, im Blog höre. Ich glaube, das habe ich nicht on-air erzählt. Ähm, und deswegen war ich beim letzten Mal nicht da, aber weil ich noch ein paar Folgen hinterher mit dem Bierthauer Podcast. Habe ähm, hab die restlichen Folgen nachgehört und dabei ist mir kurz aufgestoßen, dass der Peter beim Thema Thermostate sich gewundert hat, was eine blinde Person denn, um Gottes Willen, mit einem iPhone anfangen können. Soll, der
4: Hintergrund der Geschichte war der, wenn mich mal ein... Hörer angeschrieben hat, der eben seine Heizung regeln möchte. Und das macht er über Homematic und über eine iPhone-App. Und das Ganze ist mir irgendwie ganz eigenartig vorgekommen. Den habe ich dann mal gleich, ich weiß gar nicht, ob ich Telefon, glaube ich, habe ich, mit ihm geredet. Und er hat uns eben sehr bildlich erzählt, wie er, ein Blinder, seinen Holzvergaser, also einen Scheitholzofen anzündet und wie der das regelt. Und da äh, ist eben auch ähm, Temperatursensor von Hometic mit einer App fürs iPhone, die auf die Hometic zugreift. Also ganz, ganz, also finanzierend und für mich ich, persönlich ganz eigenartig. Ich nehme an, du wunderst dich generell, wie man mit ja, einem touchscreen Ja, wie man ein iPhone, Telefon. ein Touchscreen äh, als Blinder akzeptiert. Ja,
3: aber es ist, äh, man muss dazu sagen, und ich breche jetzt einmal eine Lanze fürs iPhone, auch wenn das ah. in diesem Podcast vielleicht ein bisschen unbeliebt ist, das iPhone ist da auch weit, weit voraus allen anderen Herstellern. Genau die, ja. Nummer? Welche Nummer ist das?
4: sh 011 Hörer Special 1,
3: Heizungssteuerung und Homematic. Gut. Mhm. Also wie gesagt, das iPhone ist hier ja. weit, weit voraus allen anderen Herstellern und man kann sich das mhm. immer wieder Der anhören von, von sehbehinderten Personen. Sehr eindrucksvoll ist zum Beispiel gewesen vor zwei Jahren am A-Tag, kann ich noch erzählen, eine Live-Demo von sowas, dass das, äh, die, die Unterstützung für, für sehbehinderte Personen ist am iPhone bereits auf dem Betriebssystem-Level voll integriert. Das mhm. heißt, ein Programmierer braucht praktisch nichts tun und seine App ist für eine blinde Person vollständig
0: benutzbar. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Der tut jedes Icon vorsprechen oder vibrieren? Oder ja, ich
3: werde euch das jetzt nicht im Detail erzählen. Nein. Stattdessen möchte ich euch auf einen anderen Podcast okay. verweisen. Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht eh schon Erinnerung gefunden hat, aber es gibt einen, einen Professor auf der TU namens Peter Burgerthofer, der hat eine Podcast. Eigentlich muss man anfangen, der hat eine Vorlesung, die da heißt Spannungsfelder in der Informatik oder so irgendwas. Ja, so Und dort, ist Richtung. dort hat er öfter... Äh, früher versucht, Leute einzuladen, die die Vorträge halten. Aber in das war seine halt, Vorlesung? In seine Vorlesung, cool. genau. Das war halt ein bisschen ein, ein logistisches Problem, weil du musst du musst schauen, wie das mit Feiertagen ausfällt, Anreise und so weiter und so fort zu koordinieren ist. Deswegen hat er jetzt beschlossen, diese Leute stattdessen in einem Podcast zu interviewen und dieser Podcast heißt Peter Burgertofer spricht mit und eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste äh, Folge, ja, kurz muss ich schön. nachschauen, in diesem Podcast war ein Interview mit einer Frau Eva Papst, selbst blind, die im Detail erklärt, wie sie mit dem iPhone gehen kann und das auch ein bisschen demonstriert. Mhm. Würde ich euch wirklich ans Herz okay. legen.
2: Wir ja, haben es, glaube ich, schon mal erwähnt, in einer früheren Folge und der Podcast ist wirklich, wirklich gut. Ja, das muss man sagen, generell, also Peter Burgerthofer bekannter äh, Prof irgendwie. Also mir hat er gleich einmal, das war eine erste Vorlesung oder erste oder zweite Vorlesung auf der TU und er hat gleich einmal begonnen mit einem Star Wars Leserschwert zu unterrichten. Ich habe mein Herzen im, im Flug äh, irgendwie erobert. Und, ähm, Gute Gelegenheit,
3: mit ihm ins Gespräch zu kommen und, und, und ihn einmal zu erwischen, wenn er ein bisschen Zeit hat, ist, mit ihm auf eine Demo zu gehen. Diverse Studentendemonstrationen, da ist er dann meistens mit unter der Menge und man kann sich irgendwie so also, anschleichen und dann in ein Gespräch, Gespräch ja. Man macht doch viel, also ich glaube, in Richtung Spieleprogrammierung,
2: ich glaube, ja. macht er auch also ja auch einige. Ja, ja, die, ähm, die, die, die haben, oh Gott, <lacht> das habe ich mal Roll
3: Rules. Die äh, haben Genau, das ist ein Spin-off von, von dieser Vorlesung. Also ah, nicht der Broken
0: Rules? Oder zumindest von seinem war, war der nicht der, 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 der
3: Also die Broken Rules-Leute
2: kommen, oder zumindest die Kerntruppe ursprünglich, mit, mit ihrem ersten Game, ein jet moves das war noch für die Uni gemacht damals ja. ursprünglich, und das kommt aus dem Peterburger Umfeld. Genau. Es immer spannend, was sich da tut eigentlich. Nur für also dich auf
4: also Background dieser Sendung war jetzt nicht unbedingt das iPhone für Blinde, ja. sondern eigentlich ist es gegangen um Heizungssteuerung und dass ja, eine ja. Heizung ein geschlossenes Ökosystem ist, meistens mit irgendwelchen Bedieneinheiten, die rein nur auf visuelle Komponenten setzen, irgendwelche Drehräder mit das ist Menüsen. Der Punkt, ist. Das ist der Punkt. Ein dass das ist einfach so das übersetzt in... Geschlossene Systeme und diese Heizungen einfach in keinster Weise Zugriffe von außen zulassen, um eben diese Möglichkeit Aber es gibt der neuen Technologien... Eine iPhone-App. Nein, gibt's eben
3: nicht. Also er, er, würde das, er, er hätte, hätte gerne es gerne. gerne. In dem Zusammenhang ja, ist es gegangen, du, er, hat -App hätte. er hat einen
4: Scheitholzvergaser und hat dann yes. einen Temperatursensor yes. da hineingestöppelt yes. von Homematic yes. und geht den yes. Umweg yes. über Homematic okay. auf das iPhone, um ja. herauszufinden, annähernd herauszufinden, ja. ob dieser Heizungskessel überhaupt noch brennt oder nicht. Das ist wie mein Scheitholzvergaser. Okay. Und ein Blinder kann nicht die Tür aufmachen und reinschauen. In dieser Folge erzähle auch, wie er einheizt. Er legt eine Hand auf das Abgasrohr um annähernd zu erkennen. Erst einmal, beim Anziehen haltet er die Hand hinein in den Brennraum, um zu erkennen, ob eine Flamme äh, entsteht, und dann greift er aufs Abgasrohr, um zu erkennen, ungefähr, was für eine Temperatur hat er, kann jetzt schon Holz reinlegen oder was. Und in äh, der Folge ist eigentlich darum gegangen, dass äh, Heizungen, das bemänglich immer und immer wieder, Heizkessel, sei es eine Gasdärme, sei es ein Pelletskessel, Ölkessel, was auch immer, einfach geschlossene Systeme sind, und du hast keine Möglichkeit von außen Informationen davon zu beziehen. Mhm. Brennt es wirklich überhaupt? habe ich Gas, habe ich Pellets. Mir ist es vor ein paar Wochen passiert, dass mein Billets Lagerraum leer war. Das steht im Keller auf der Anzeige vom Pelletskessel, nicht einmal auf dem Raumthermostat. Und das ist eigentlich gegangen. Und da sind ich, wir bin ja. ein, ich bin ein Seher. Ich kann nach runtergehen in den Keller und kann das lesen. zwar nicht täglich, aber vielleicht hier und ja, da.
3: Schlimmer als das. Da sind ja zwei Probleme im Weg. Das eine ist das Sensorium. Es gibt, es gibt ja keine Sensoren, die das alles abgreifen und das zweite ist. Das die Sensoren Interface. sind ja schon
4: drinnen im Kessel. Der Kessel weiß es ja. Nur er sagt es der Außenwelt nicht. Aha, dann fehlt also das. Dann fällt das diese ganzen Kessel, die haben Abgastemperatursensoren, die haben Vorlauf, Rücklauf, alle. Zeigen das ist, sie das an auf einem Display dort. An, also in meinem Fall, bei meinem Kästchen ist es so, du hast ein Display mit vier oder fünf Zeilen, ein Scrollrad mit Enter- und Escape-Tasten. Also mhm. eine Ebene hin und eine Ebene hinauf. Das ist als Blinder oder Sehbehinderter unmöglich zu bedienen. Und das die Sensorik
3: ist da. Schwierig, das so zu machen. Dass es ist eine
4: RS-465-Schnittstelle, hat dieser Kessel, ja. die aber nicht auf freigegeben ist. Ja, genau. Und, Und alles, was
3: man tun müsste, wäre das Freigeben ja. von Seiten des Kesselherstellers. gibt des Kessel Dann wird sich irgendjemand finden, der eine was auch immer App baut. Du musst bauen. das nicht
4: einmal freigeben. Das reicht. Viele Kesselhersteller -Kessel kommen jetzt schon mit äh, IP-Interfaces daher, ja. äh, die unter Umständen einen kleinen Webbrowser haben, aber nicht irgendwie eine... Uh, REST API, XML oder was auch immer, dass man das standardisiert ja. abgreifen kann und eben in diese Technologien überführen kann. Da kommt dann der Programmierer, der sagt: Ich mache eine iPhone-App dafür, ich mache eine Android-App mit Sprachausgabe, was auch immer. Diese ganzen Sehbehinderungen und, uh, nennen wir es mal im Groben gesagt, AL, also Ambient Assistant Living, diese ganzen uh, Einschränkungen werden einfach außen vor gelassen. Ja. Ja, und in der Folge erzählt er sogar, dass er unterschreiben hat müssen beim Hersteller seines uh, Heizungsbaus. Er hat unterschreiben müssen, dass er die Heizung nie einheizt. Was natürlich vollkommen <lacht> absurd ist, dass du dir eine Heizung kaufst, die du nicht einheizen darf. Ja.
3: Aber ja, gut, das ist... Er da muss sich immer jemanden kommen lassen, der sich nicht einheizt, natürlich, genau.
4: Er heizt halt gerne mit weil was für ihn am um. günstigsten ist, hat aber einen Ölkessel, der im Notfall anspringt. Und sein Ziel war, um das ist es gegangen, um Möglichkeiten herauszufinden. Es gibt leider de facto keine, weil... Homematic bietet nicht die Möglichkeit, einen Abgastemperatursensor, die haben nur bis, schlag mich tot, 59 Grad oder 60 Grad in der Größenordnung. Abgase haben halt weit mehr bei Holzvergasern, die sind irgendwo bei 180, 200 Grad. Und einfach herauszufinden, wie kann er wissen, wann er ein neues Holz nachlegen muss. Er muss ja. jetzt de facto raufgreifen, ich glaube, das ist nicht zu so prickelnd bei 180 Grad, um herauszufinden, brennt das Ding überhaupt noch oder wie stark brennt das? Und allein darum ist es gegangen, einfach einmal aufzuzeigen, dass das ein Punkt ist für Heizungshersteller, ich habe diese Folge dann auch an alle Heizungshersteller geschickt, leider kein Feedback bekommen, wieder warten, dass das einfach ein Punkt ist, auch Blinde wollen sie im Winter warm haben. Man glaubt es kaum. Und äh, auch für Blinde ist es nicht mehr up -to -date, eine Gasheizung sich in die Wohnung zu hängen. Und wie gesagt, die Sensorik, jeder Kessel hat diese Sensorik, die am haben Lambda-Sonden. Die Sensorik ist da, die Daten sind da, du hast Schnittstellen und sie sind nicht freigegeben. Mhm. Das heißt, in, jeden, ja. in jeder aktuellen Heizung hast du irgendeine Form von Mikroprozessor mhm. drinnen, weil der Installateur kommt nicht und stellt das am Gerät ein, der stöpfelt seinen PC an, spielt das drauf, Ende Gelände, fertig ist die Geschichte.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt da großartig Werbung für diese Veranstaltung machen will, weil sie doch üblicherweise schon recht ausgebucht ist, aber es gibt einmal im Jahr den Accessibility Day, mhm. Link dazu folgt dann in den Shownotes. Das ist eine, eine, eine kleine Eintageskonferenz, die findet im, im tech statt, auf der Donauplatte. Ähm, wo, dort ist es halt alles relativ software- und Wettplastik, aber äh, der Grundtenor ist halt meistens, Leute, schaut's, es ist nicht so schwierig, die Sachen so zu machen, dass sie für einen, eine blinde Person oder eine taube Person oder was auch immer im, im gegebenen Fall ist, halbwegs anwendbar ist. Niemand erwartet, dass es perfekt zu verwenden ist für eine solche Person, aber zumindest halbwegs sollte man halt damit zurechtkommen können. Aber der große Vorteil, wenn ihr was so macht, dass eine blinde Person es verwenden kann, ist, alle anderen können es auch viel besser verwenden.
2: Also es hat einen positiven Effekt auf die generelle Usability. Das ist einfach,
3: es ist einfach ein Nettogewinn, wenn man sich um solche Dinge kümmert. Mhm. Es ist nicht so schwierig, das zu machen. Man muss es nicht von Anfang an perfekt machen. Und das, was hinterher rauskommt, bringt allen Kunden was. Und glückliche Kunden sind Kunden, die Umwelt, Dinge kaufen.
4: Wie gesagt, die Sensorik ist da. Ja. Ja, bis jetzt, ich habe auch mit, viel mit den Bellets-Herstellern oder bellets kessel in meinem Fall ähm, Kontakt aufgenommen und denen versucht klarzumachen, dass das eigentlich eine Notwendigkeit ist. Viele haben sich stur geschalten. Und mich gleich entschuldigen. ich bin da immer sehr emotional bei dem Thema, weil mich das einfach abgrundtief ärgert, dass man, dass man bei so einem Thema äh, sich so auf stur stellt und sagt,
3: mein ja, was, Kessel was steht... was Sie in, auch davon, wenn Sie das irgendwie geschlossen und geheim halten?
4: Im Normalfall ist es so, wenn du einen, einen Kessel kaufst, egal welches Ding, machst du dir über sowas keine Gedanken als Sehender, du stellst das in den Keller und kommst viel später darauf, dass du vielleicht in eine Solaranlage integrieren möchtest. Hm. Wenn dieses Werkel aber mit der Außenwelt nicht spricht, tust du dir das schwer. Und dann ist ihnen schon wurscht, dann haben sie den Kessel verkauft. Und das ärgert mich einfach total. Mich persönlich jetzt einfach aus dem Grund, weil es schwierig ist, diese ganze Heizungsthematik in ein Home-Automation-System oder Hausbus-System zu integrieren. In dem Fall bei dem einem Interview den ärgert es insofern, weil es für ihn nahezu unmöglich ist zu erkennen, ob das Ding jetzt brennt oder nicht, oder ob es gut brennt oder ob es nur dahin kuckelt, seinen Schornstein verrußt. Er hat keine Möglichkeit, das zu ermitteln, obwohl er eigentlich umweltschonend heizen will, weil er, ich glaube, der hat irgendwie einen Waldbestand oder das Holz relativ günstig. Das ist das naheliegend, dass man einen Scheitholzvergaser hat. Ja, da wollte ich einfach aufzeigen, dass ähm, das war für mich eigentlich dann ein Punkt, an den ich persönlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht habe, was weil es mich nicht betrifft. Und der hat mir eigentlich die Augen gesetzt. Ja, der hat im Prinzip dieselbe Anforderungen an das Gerät, aber aus einem, jetzt sage ich aus einem anderen Gesichtspunkt oder Blickwinkel, ist das natürlich blöd bei dem Blinzer aber aus einer ganz anderen Notwendigkeit heraus. Aber Im Grunde genommen wollen wir beide den Informationen von dem Gerät. Ich glaube, der Harald, der gerade ist, liegt mit dem Kopf. <lacht> er kennt die Problematik. Das ist eine Geschichte mit seiner, mit, seinen, mit seiner Hütte, die irgendwo in der Prärie steht und er in möchte seinen Pelletskessel stellen. In den Bergen, bitte. In den Bergen ist ja Prärie, wurscht. Das ist genau dasselbe.
2: Ja, wir sind ausgegangen vom iPhone-Accessibility. Ja, genau. hat, hat jemand eine Ahnung von euch? Android, wie weit ist das?
3: Ich mein, gar nicht. Gar nicht gar, gar nicht. nicht also, weiß ich, ich nicht mehr, das, aus erster Hand, aber alle Beschwerden in die so, Richtung ja. gehen. Warum kann Apple das? Warum können sie das nicht? Ich kann mir vorstellen, prinzipiell, selbst wenn sie Methoden
2: in Android implementiert hätten, allein durch die Fragmentierung der verschiedenen Betriebssystem-Versionen äh, mit, mit
4: Android 4 haben sie jetzt die Google TTS-Engine integriert, wo du vielleicht bei gewissen Programmen die Möglichkeit hast, dann die Texte äh, vorlesen zu lassen. Ich glaube, das ist aber eine eigene App, die du nachher, äh, eine gewisse Library, die du runterladen musst. Mhm. Ist aber nicht voll integriert. Das ist, ich habe es einmal versucht, halber bei messen, aber
5: okay.
4: mit viel Klicke. Also, also, also ges ges das geschmeidig, geschmeidig ist das bei weitem nicht. Und es bringt ja Sprinter schon gar nicht man muss sehen, um das Ganze einzurichten. Mhm.
2: Ja, dann kann man nur hoffen, dass Firefox OS und Windows erst ein bisschen mitdenken von Anfang an. Und das Google TTS... <lacht> und so Google schon so Blackberry C, keines davon.
4: Das Google TTS setzt auch nur auf den Apps auf, nicht auf dem auf Launcher. Hm. Also, das ist schon mal die Möglichkeit verspielt, da irgendwelche Apps zu starten und einen das Launcher ja. vorlesen zu lassen. <lacht> Vielleicht kommt es in Zukunft, momentan ist es noch nicht so weit.
2: Ja, andererseits, dass es ein freies System ist, dass die Launcher viele Rechte haben, kann es eh sein, dass vielleicht mal ein accessibility kompatibel Launcher sein? drinnen ist. Aber es ist dann halt wieder, wenn es nicht wirklich im Betriebssystem drinnen verankert ist, sehr viel äh, Freiraum für Inkonsistenzen. Und dann werden solche Technologien auch zum Rückschuss. Naja, hm. Na ja, da gibt es auch Aufhol Aufholbedarf, offensichtlich. Ich übergebe dir wieder Moderation. Okay.
0: Was los warst. Ja, ähm, dann frage ich dich demnächst, äh, genau jetzt genau was jetzt. Hast du zum Thema äh, Mimics geht. Äh, geht. Ist es schon Mimux ein Fail, Gate, alles ist ein Stand Gate heutzutage. Alles ist ein okay, Gate. Schon. Geht
2: ja, das ist so ein Thema, was mich äh, immer aufregt. Es begleitet uns, glaube ich, seitdem wir podcasten, oder? 2000, ja. Also es hat vor unserem Podcast begonnen, weit so, man vor unserem man Podcast. Muss sagen,
0: wir haben 2011 angefangen zum Podcasten. Und, seit 2000, und die Welt ist doch schon seither sehr viel besser geworden. Seit also.
2: 2003 gibt es äh, Linux, das ist Linux in München. Das ist ein großes Migrationsprojekt. Ähm, die wollten weg von proprietärer Software, respektive äh, ihren Windows-Clients und Servern. Und zwar die Stadt ähm, München, ne? Als, ja, als politische als Stadtverwaltung. Äh, als Stadtverwaltung, ja. So wie es ja auch in Wien ein Projekt gegeben hat, darüber Lassen rede ich wir aber liegen. nicht. <lacht> Was ich noch vor, ja, auf jeden Fall bin ich Anfang der Woche auf eine Story gestoßen, die da Focus geschrieben hat, also Focus Online, wo es darum geht, dass eine interne Studie von einem Mitarbeiter von HP zugespielt wurde, der Redaktion. Und äh, da kam eben raus, dass HP im Auftrag von Microsoft eine Studie erstellt hat, äh, wo die Migration und ihre Kosten schlecht wegkommen. Also, also der
0: Bürgermeister auch noch wird. Ja, wir ja, ja, natürlich. Davor hat es ja gegeben,
2: also wenn man sich zurückerinnert, noch ein, zwei Monate davor gab es Erfolgsmeldungen. Und generell, wenn man sich das linux projekt anschaut, dann war es immer so äh, eine Geschichte der Desinformation. Man hat jetzt fünfmal <lacht> während der letzten äh, fünf Jahre gehört, es steht vor allem aus, es wird jetzt bald abgeschafft, das ist gescheitert. Es wird nicht alles migriert. Das natürlich auch irgendwie so eine Halbwahrheit ist, was natürlich schon wahr ist. Aber das muss man komplexer erklären, damit man das, äh, damit das ein Wahrheitsgehalt behält. Und ja. Ähm die, genau, diese Studie wurde äh, dem Fokus online zugespielt und die haben das dann so abgedruckt und gleich am selben Tag habe ich dann noch auf Slashdot entdeckt, dass äh, Microsoft dann gleich veröffentlicht hat, äh, eine, eine Aussendung dazu, wo sie gemeint haben, na, die gesamte Studie geben Sie nicht her, dieser Mitarbeiter das war den Fokus zugespielt, aber die gesamte Studie geben Sie nicht her, weil das ist nur für interne Zwecke und so ist das ja gar nicht. Ja, dann hat sich das alles ein bisschen hochgeköchelt in Online-Medien schlussendlich. Man muss
0: auch sagen, dass sehr viele ja. Medien umgeschaut diese äh, Fokusmeldung weitergegeben. Genau, oh, haben.
2: also ohne den Zusatz einmal, dass, dass das auch nicht ähm, veröffentlicht wird von Microsoft, ja, diese Studien. Ne,
0: was wirklich damit auf sich
2: hat. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall äh, haben sich da die Projektleiter vom Linux-Projekt gleich zu Wort gemeldet und haben diese äh, Studie, nachdem sie es im vollen Umfang gehalten bekommen haben äh, von, von Microsoft, äh, zerpflückt und haben gemeint, ja, da wird halt sehr geschönt äh, erzählt, was für Vorteile und was für Ersparniskosten sind und haben Lizenzkosten, die beim Windows-Migration angefallen wären, einfach nicht reingerechnet. Und heute, das hat der Florian uns noch in die Themen reingeschrieben, ist eine Zusammenfassung von Microsoft dieser Studie veröffentlicht worden und das umfasst so 20 Seiten in Aufsatzform mit ein paar Rastern ähm, und da, da liest man schon so den Ton mit. Also ich habe mir die 20 Seiten durchgelesen mhm. und ja, ich glaube es Ihnen schon. Sie haben, also wenn, du, wenn du mich fragst, die Studie liest sich so, als hätten sie ein Dokument erstellt, um für ihre Verkäufer äh, ein Argumentsheet zu liefern, was sie in ihren um hm. Gesprächsleitfaden dann einbauen können, wie sie dann äh, ihren Lobbyismus, wie sie das, das, ist, das sie durchargumentieren. Machen. Das ist auch üblich so. Ich weiß nicht, warum das dann wirklich dann so liegen musste und ähm, sich Microsoft da so batschert und wieder verhalten hat. Weil ja klar, jetzt steht er halt so in den Internetmedien
3: vornehmlich als wieder der böse Lobbyist da ich, klar. ja klar. auch ist wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, aber auf der anderen Seite das ist es auch nicht so schlecht für Microsoft, weil was überbleibt in ein paar Wochen, Monaten oder sonst. Ist so. vier ist, ist einfach, da hat es irgendwie komische Geschichten ja. gegeben. Mhm. Das ist was überbleibt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir gewinnen können, ist, wenn alles perfekt geht. Mhm. Wenn, wenn, wenn das Projekt durchzogen wird, wenn es da keine Korruption gibt, wenn es da niemanden gibt, der dreimpfuscht, wenn es billiger war, wenn es funktioniert. Und sobald genau. irgendwas in Frage gestellt wird, auch nur einmal kurz da, da
0: hat's doch irgendwie ein Gerücht Probleme auftaucht,
3: <lacht> bleibt hängen, da hat es doch Probleme gegeben. Ja, aber es ist jetzt Jahr 10 und Sie haben diese Strategie jetzt lange
2: gefahren. Und ich habe schon viele Geschichten gehört, bis es Ende ist. Man könnte jetzt auch irgendwie nach zehn Jahren sagen, okay, jetzt so zwei, zweistellige Jahreszahl dieses Projekts, wir fahren jetzt mal eine Gibt andere Strategie. Ja, also da, da verstehe ich die Firmenpolitik und ihre Starrsinnigkeit dann auch wieder nicht. Noch dazu hat sich jetzt eben auch, also auch von politischer Seite, der Bürgermeister jetzt irgendwie auch nochmal hinter das Projekt gestellt und hat nochmal aufgelistet. Also dass, dass zumindest diese Studie
3: wie vielleicht vielleicht sollte man mal einfach aus dieser defensiven Position heraustreten und sagen, schauts, Linux ist super, funktioniert total gut und jetzt muss uns einmal Microsoft beweisen, dass, dass sie es besser kann. Einfach, einfach nur die Eier raushängen lassen und sagen... Ja, das interessiert Microsoft ja gar nicht. nicht. Ne? Sondern das ist reines
6: Marketing-Lobbyismus. Ja, sicherlich. Man muss immer bedenken, ja, also Open Software hat, ja, hat einen schlechten Lobbyismus, ja. Ja, Nämlich ja, keinen. Wo, du,
3: das, du, sagst ja, das, du sagst ja das relevante Wort Lobbyismus. Es geht ja um die Wähler, es geht, es geht ja um die Entscheidungsträger, es geht, es geht um die Politik, es geht nicht um normale Wirtschaft. Es geht um Meinungsbildung
6: und Stimmungsbildung. Genau. Ja. Genau. Das heißt, Microsoft versucht eine Stimmung hineinzubringen. Ja. Das funktioniert ja alles nicht, dieser Umstieg. Genau, und uns. die
3: Linux-Community steht immer in der Defensive, weil, weil das ganze, ja. der ganze Eindruck ist, die Linux-Leute sind eben die, die Hippies, die, die irgendwas aus, aus, aus irgendwelchen her Motiven machen und irgendwas gratis machen und frei machen, aber das ist ja nicht normal. Normal ist ja, dass man eine große Firma ist, die was erfunden hat und das verkauft.
5: Genau, Dann drehen wir es
3: doch einmal um. Und Dann sagen wir, wir haben es erfunden, Microsoft hat es immer nur kopiert. Ja, Stellen wir uns hin und sagen, Microsoft muss uns beweisen, dass das besser ist, was sie tun. Und dieses Bild, was du gerade schildest, verbreitet Microsoft. Ja, genau. Und hm? wir machen es nicht. Das, alles, was ich sage, ist, wir müssen das auch einmal machen. Und deswegen, finde oh, ich um die dich zu
0: du machst das gerade jetzt. Ja, ja, du ja. Sagst, oh, oh, du verbreitest das Richtige gerade. Halt Und du hast die, die Lufthoheit um über den, den Stammtisch recht. Um den, um den
3: Peter zu zitieren, <lacht> bei sowas werde ich emotional. Ja. <lacht>
2: Und deswegen fand ich aber die Geschichte Post. jetzt den Turning Point in der ganzen Angelegenheit, weil das Ganze hat drei Tage gedauert und es hat sogar politischen Rückenwind gegeben. Bei den früheren also, Geschichten, wo irgendwie Microsoft sind durchgekommen, das mhm. wusste man nicht und es wurde nie wirklich so eindeutig. Also sehen wir das als
0: Reaktionszeittest? Ich oh, denke,
2: wir es wird auf jeden Fall besser. Also naja,
6: Microsoft hat momentan einen großen Gegenwind. Man, es, ist ja, es ist ja immer so, es gibt ja diese Produktlebenszyklen, die gelten auch mhm. bei Firmen. Und Microsoft wird schon langsam ein Dinosaurier. ja. Das heißt im Prinzip, wenn man alle großen Konzerne anschaut, ich meine, IBM war ein, ein,
0: ein, ein war mal groß. Naja, IBM
6: <lacht> ist eine Ausnahme, ja. Aber sonst sind eigentlich alle großen Konzerne zersplittert worden oder gestorben. Mhm. Und Microsoft wird das, wenn sie sich nicht schnell ändern und verjüngern, auch passieren. Ich meine, die PCs sterben mehr oder minder aus. Windows 8 hilft, den anderen äh, voranzukommen. Einige Hardwarehersteller für PCs haben es schon aufgeregt, also sie haben rückläufige Zahlen. Nicht nur, weil eben der Produktlebenszyklus das beschreibt auch bei den Hardware, sondern auch weil Microsoft nachhilft. Äh, weil die User damit angeblich nicht zurechtkommen. Ein gutes Beispiel war ESA diese Woche. Mhm. Da hat sich ein hoherrangiger mit Mitarbeiter von ESA geäußert, ja. war ganz böse auf Microsoft dass sie jetzt mehr Support haben und versuchen, die Wogen zu glätten, dass die User mit Windows 8 zurechtkommen und hat Microsoft äh, beschuldigt, dass Windows 8 äh, einen hohen Ausmaß daran hat, dass sie jetzt weniger Geräte verkaufen. Es gibt diese neuen Tablets mit Tastatur, ich weiß nicht, wie man diese Geräte nennt,
2: Convertibles,
6: die eben dieses, äh, dieses äh, eben nicht Android, sondern dieses Browser-Betriebssystem von Google drauf haben. Ah,
2: ja, das Chrome OS, das Chrome, OS Chrome OS Books oder so heißen die. Ja.
6: Und die, Books, ja. die Chromebooks und die haben angeblich in Asien und in verschiedenen Ländern momentan rasante Anstiegsraten. Und, Not also, also, und Notebooks. Mit, du, ja, genau. Und die Notebooks hm. uh, fallen gerade tief hm. mit Windows 8. Hm. Und Natürlich, die etablierten Hardware-Hersteller sind momentan auf Microsoft nicht so gut zu sprechen, genauso die Spielehersteller. Momentan werden alle möglichen Spieleplattformen auf Linux portiert. Und es in Sch Steam. 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 Ja, auch heute war wieder eine Meldung, dass ein wichtiger Hersteller jetzt seine Spiele zum Laufen gebracht hat unter Linux. Und momentan ist auch der Boom da, Linux-Spielkonsolen zu bauen und um damit seine eigene Hardware-Plattform zu kreieren. Mhm. Also, Microsoft wird es demnächst ziemlich schwer haben, seine Vormachtstellung zu behalten, speziell dann, wenn seine Partner um den Rücken kehren. Und Intel ist ja auch nicht sehr gut zum Sprechen auf Microsoft. Äh, die sind ja sehr, sehr unter Druck momentan. Jetzt kommt ja von AMD die Gegenwelle. Mhm. Wir bauen Multicore 64-Bit-AMDs und die stoßen schon langsam von einer anderen Richtung in das Intel-Lager hinein mit Rechenleistungen. Und da hat es natürlich Intel schwer Parole zu bieten, weil die AMD-Chips haben halt, äh, haben halt einen großen Vorteil, weniger Strom zu verbrauchen. Entschuldigung, ARM-Chips, nicht AMD. ARM-Chips, ja, Arm genau. Findet sich ARM-Cpus, Multicores.
2: Ja. Intel-Smartphones gibt es zwei Modelle vielleicht ja. oder so. Und AMD
6: ist ja in diesem ARM-Konsortium jetzt mit dabei mhm. und bildet mit den restlichen eine Gegenfront, wenn man so will. Ja. Ich, ich formuliere das jetzt überspitzt, in die Zukunft betrachtet, aber diese Fronten zeichnen sich momentan ab und die Zeiten rennen immer schneller. Und deswegen sehe ich, das ist meine persönliche Meinung, ja, deswegen sehe ich momentan Microsoft in einem sehr, sehr großen Zugzwang. Zu Und sie haben natürlich auch das Problem, Wechsel der Generationen.
3: Die tun sich die Plattformen zu... wird zwar tun.
6: hochgejubelt, aber irgendwie bewegt da nichts. Die Windows 8 Leute wurden gefeuert. Von
3: wem wird der hochgejubelt?
6: Von der Presse.
2: Eh das so, das das oder von internen Meldungen. Ja. Ist der Monkey Boy und so, ist ja. eh der alte Generation. Ja, davon, jetzt, dass, dass er eine lächerliche Figur ist. davon,
3: dass er eine lächerliche Figur ist als als, als Firmenchef hört, ist er unbrauchbar. Ja. Haben Sie weder Missionen Visionen noch, noch, noch Technik. Und, und bis jetzt, jetzt hat er Microsoft
6: regiert. Ich bezeichne das als unfaire Mittel. Sie haben ja die Hardwarehersteller erpresst und haben gesagt, wenn ihr andere Betriebssysteme auf, ihrer Hardware, auf eurer Hardware installiert, dann können wir Windows leider nicht liefern. Hm.
0: Sie haben ja Monopol. Natürlich aus technischen Gründen können ja, wir das versuchen
2: nicht liefern. sie mit so wie mhm. bei den Netbooks, wo sie dann auch plötzlich für Windows XP noch länger Support geliefert haben und Updates, damit sie einfach auch auf diese Plattformen kommen äh, mhm. und auf diese Geräte die, Wer kommen. sich auf
6: die Linux-Netbooks noch erinnert, das war ja ein gutes Beispiel, Nachdem die Hersteller Linux-Netbooks ausgeliefert haben und, und parallel Windows-Netbooks, ja. mhm. hat Microsoft, nachdem Linux eine gewisse Größe erreicht hat und gefährlich wurde von Microsoft, hat Microsoft die Hersteller erpresst und gesagt, wenn ihr das weitermacht und über einen gewissen Level hinauskommt, können wir leider kein Windows liefern. Aber aus technischen Gründen. Natürlich nicht das macht wirtschaftlich, weil es ja eigentlich nicht erlaubt ist. Mhm.
2: War auch wirklich ungeeignet, diese XP-Installation auf dem Netbook. So die ja, Richtung aber damit Pro haben sie das abgedreht
6: und die Linux-Installationen haben abgenommen. Das Nur gegen Google können sie diese Mittel nicht mehr einsetzen, weil Google seine eigenen Hersteller hat.
2: Jetzt respektive
6: für die Chromebook Samsung, glaube ich, Es gibt eben zwei ja. Frauen Microsoft mit seinen Herstellern und Google mit seinen Herstellern und die Fehler wachsen zusammen. Interessant wird, wer wird die Oberhand gewinnen? Apple ist natürlich sehr intelligent, die halten sich zurück und sagen, wir bauen nur Produkte im oberen Preissegment zum Absahnen und haben dadurch einen Nischenmarkt,
3: die können durch diese eigentlich nicht Na, angegriffen
6: werden. Ja. Mhm. Naja, das ist Ihre, ihre offizielle Strategie, die Na, Sie
3: jetzt ja. haben. erstens einmal ist das keine offizielle Strategie von Apple, sondern maximal eine Strategie von Apple. Zweitens einmal, weil wir gerade bei Samsung waren, hat Apple da auch wieder ein Problem. So einfach kannst du es jetzt nicht hinstellen. <lacht> Er heißt, Apple, Apple baut keine Computer. Apple lässt Samsung Computer bauen. Sie vermarkten es also als als hochpreisige. Ja, das interessiert ja niemanden.
6: Naja, die Apple Fan gemeint.
3: Aber die Apple Fan, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, Apple hat keinen Marktanteil und auf der anderen Seite die Apple Fan gemeinde also wie so der Punkt der Punkt ist, Apple und Samsung liegen im Clinch. Ich weiß nicht, ob sie noch im Clinch liegen. Es
6: gab ja dieses offizielle Abkommen. Wo sich Microsoft, sagen wir so, alle, diesen große, alle diese großen Paten haben ja die Kodak-Patente gekauft in einem Konsortium. Warum? Weil äh, die, äh, die US-amerikanische Regierung eingeschritten ist und gesagt hat, ihr müsst eure Patentkriege in, auf amerikanischem Boden beenden, ihr schadet dem amerikanischen Staat und das wollen wir nicht. Und hat eingegriffen und hat die Firmen aufgefordert, ihre Patentstreitigkeiten beizulegen. Warum daraufhin, das Samsung? daraufhin hat Apple, Microsoft und Google einen Friedensvertrag unterzeichnet und haben gemeinschaftlich diese ankantigen Konzerne und noch weitere die Kodak-Patente erstanden. Hm. In einem Pool, damit eben die Chinesen das nicht erstehen können.
3: Aber warum um es nicht?
6: gegen Kurze
3: Zwischenfrage, warum wir, wird die US-Amerikaner interessieren, was die Chinesen für Patente haben?
6: Lies es nach, es ist nur das, was ich nacherzähle, was ich halt in der
3: Digitze lese. Das, das klingt jetzt sehr ja nach Verschwörungstheorie, weil das wäre nicht das erste Mal, dass die Amerikaner irgendwelche Patente für unwichtig erklären, weil sie nicht amerikanische Patente sind.
6: Ihnen war wichtig, dass die Kodak-Patente durch diese großen amerikanischen Konzerne in einem Konsortium gekauft werden. Mehr weiß ich darüber das nicht. Ist, ja. Das hat
3: ohnehin alles nichts mit Technik und Entwicklung zu tun, sondern Patente, was mit Technik so und Entwicklung zu tun Wir müssen in eine Politikdiskussion ja, rein, weil ja,
2: ja, die ganze ja. Patentpolitik ist eine undurchsichtiges. Politik Super
3: nämlich. Da ist nichts mehr, ja. mehr mit Entwicklung. Ja, da ist ja, Patente mehr da
6: werden ja nur noch zur Abgrenzung und für Kriege verwendet ja, genau und nicht für das, so ist was sie erfunden genau wurden. So deswegen können sie verboten. <lacht> ja, du lachst, aber äh, sie sind ja Zeck in
3: Fremde ja, verwendet da Ja, aber das ist ja genau mein Punkt, da kommen wir ja wieder in eine, andere, in eine ganz andere Schiene rein Es ist ja gerade darum gegangen, wer irgendwelche, irgendwelche Betriebssysteme verkauft, auf welche habe und die wird von wem hergestellt
0: Das ist kein Problem, der ein Podcast mhm. ist immer hochpolitisch so.
3: Ja, ja, das ist auch okay, ich bin, da bin ich voll dafür
0: Meine, meine Erklärung ist ganz einfach
3: so, Sobald es um viel
6: Geld geht wird es auch politisch ja schon. Und das ist halt einfach so und da wären auch die Amerikaner immer sehr nationalistisch.
0: Wenn ich mich kurz einschichten darf mit einem Themenwechsel, aber. Nein, ich bleibe okay, noch dabei. <lacht> Einspruch abgelehnt. <lacht> Nein, ich, ich
2: möchte, ich möchte nur kurz noch anhängen, wir können noch ein bisschen zu positiverer Hardware kommen. Positive Nämlich Hardware. das wollte ich noch bringen, weil die News hat mich irgendwie gefreut. Uh, Firefox OS, also die Mozilla Foundation, entwickelt ja auch ein mobiles Betriebssystem. Mhm. Schauen wir mal, was daraus wird, aber man freut sich immer, wenn es da ein bisschen, bisschen News dazu gibt. Und die bringen jetzt ein developer phone raus, also eine Hardware, die ist ziemlich schwierig das ist in Kooperation mit dem geeks die schon so, glaube ich, ein bisschen Nachfolge
3: sind von, von diesem Open anderen Moka, oder? Open
2: Mokos. In der Richtung. Aber das hoffentlich ist, mehr
3: Erfolg als
2: das Open Moka. Hoffentlich, ja. Freund von mir hat er einen, eins
3: gehabt und hat nie damit telefonieren können.
2: Auf den Linux-Tagen, die Vorträge mal spitze gefunden, irgendwie Apache Webserver Server hochstarten am OpenRock, herrlich, aber leider, ja, mhm. ist leider. War vielleicht zu einer Zeit voraus, schauen wir mal. Schauen wir Wie ist diese Firma? Ähm, kix Und die Hardware basiert auf einem, das ist schwache Hardware. Und Sie sagen auch, am Anfang wollen Sie nicht äh, High-Hand-Hardware äh, unterstützen, das ist für die Developer. Es basiert auf dem Qualcomm Snapdragon S1, äh, 1 GHz. Und das ist ähm, auch eine Armmaschine, Maschine, oder? Ja, Snapdragon wird öfters verbaut in diesen mobilen Devices. Ich nehme stark an, dass das Arm passiert ist. 4 GB interner Speicher, einen halben Gig Arbeitsspeicher, sage ich Outch, 3,5 Zoll groß, ist heutzutage auch nicht mehr so groß, zumindest in der Android-Szene. Auflösung ist 480x320. Es ja. gehen ja die Fablets, ah, vielleicht Fablets. Du uns und einfach so. den
0: Link in die Show dann
2: mache ich aber gerne. Okay. <lacht> Mache ich aber gern. Ich wollte nur sagen, dass sie auch noch eine stärkere Hardware rausbringen unter dem Codenamen Keon und da ist ein bisschen mehr Wumms drinnen. Also schnellerer Prozessor und bessere Kamera. Man kann sich wirklich, du hast eh recht, man kann es sich dann durchlesen auf der Webseite. Und, und der Sinn ist jetzt,
0: dass es dann wirklich frei ist. Also da steht jetzt nicht eine Firma dahinter, sondern dass es dann irgendwie be lizenziert oder wenn äh, äh, es Firefox hält. Ich würde nicht drauf wetten.
2: Selbst beim OpenMoco mhm. war der Funkteil. Manche hat ja Komplimenten kommst Also Stellman wird nicht damit telefonieren Ja, nee, aber solange ich schau, In Amerika wird jetzt zum Beispiel Dank dem Digital äh, Millennium, Millennium Act Der jetzt Eine Novelle aktiv
3: Wo du jetzt nicht mal das Recht hast Und ein neues Phone kaufst, das zu entsperren Da sage ich auch Bullshit Die Meldung, die muss ich noch recherchieren Weil mhm. das kann nicht wahr sein das, 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 ja, das Ich habe mir den Artikel durchgelesen ja. Das, der Digital Millennium Copyright Act kann nicht verhindern, dass ich mein Telefon entsperre, weil was kopiere ich da? Es kann schon sein, dass da irgendeinen ja, Typen gegeben hat. Die Umgebung
0: von Kopierschutzmechanismen ist ja auch in Deutschland. Ja, aber,
3: also, aber zum Kopieren von, Kopierschu glaube, die Umgebung von Kopierschutzmechanismen, das heißt, Kopierschutz. um, um eine Kopie anzulegen. Mhm. Nicht, nicht, es geht nicht beim DMCE, geht es nicht ja. darum, irgendwas zu umgehen, um irgendwas damit zu machen, sondern um eine Kopie davon an anzulegen. Mhm. Es mag schon sein, dass der irgendein Bibliothekar von der mhm. Library of Congress meint, er hat jetzt da das Sagen, aber das genau. steht zehn Minuten vor irgendeinem Gericht und ist tot. Ja, mhm. Hoffentlich. Ja. Also, es,
2: es, es stimmt schon. Also, es war im ursprünglichen Vorschlag auch nicht vorgesehen. Und ja, es gibt so, dass man keine Novellen einbringen kann, weil bei so einem technologischen Gesetz ist es wichtig, dass es nicht hinter der Zeit bleibt. Und auch der Artikel, ähm, das war, glaube ich, auf Android Police, ist so geschrieben, dass es irgendwie, naja, das wird nicht halten. Noch dazu, äh, ja, also, wie, man soll es versuchen, aber. Wieder generell, sind wir dabei, es reicht ein Gerücht. Ja. Erstens das und zweitens, auch wenn es nicht exekutiert wird, wenn es einfach mal da steht, wenn einmal so die Grundlatte gelegt ist, dass es mal möglich ist, sowas irgendwie in ein Gesetz reinzuschreiben, ist keine gute Entwicklung. Egal, wie man ja, es tritt und zu
6: bleiben, hat. es gibt ein zweites interessantes Projekt von Golden Delicious.
5: Mhm.
6: Kann man auf prolinux.de und der Nachrichten nachlesen, drei Seiten retourblättern. Die haben jetzt eben auch eine neue OpenMonkey Hardware rausgebracht, die auf dem OMAP 3 Beagleboard eigentlich beruht. Wir haben damals ein Beagleboard mit dem damaligen Display verbunden und haben ein Telefon daraus gebastelt mit dem Telefonchipsatz von OpenMoco damals und haben dann eine Printplatte gebaut, die ins OpenMoko hineinpasst und haben jetzt diese Prints produziert. Jetzt gibt es die Version 2, die kann man vorbestellen und kann sie, wenn man möchte, in sein vorhandenes Open Mokko austauschen. Das heißt, man schließt das Display ab, baut es ins neue, in das alte Gehäuse mit dem alten Display wieder ein mit diesem Oma prozessor wo ihr eben diese Chips schon integriert sind zum Telefonieren und kann es wieder in Betrieb nehmen Man
2: hat ein und hat open eine
6: neue System. Hardware in seinem Open-Walker-Gehäuse. Man kann auch, habe ich gesehen, vorbestellen, es fix fertig zusammengebaut in einem open gehäuse mhm. Sie haben aber wieder einen Zwischenrelease gemacht, sie produzieren nur zwei oder 400 Stück, ich weiß nicht genau. Na cool. Ich nehme an, dass die nächste Generation okay. dann schon für mehr Leute bestimmt ist.
2: Ja, hoffentlich. Ich meine, das schaut alles jetzt noch so klein aus, aber schauen wir mal so Richtung Raspberry Pi und so. Also, mhm. Es wird.
3: <lacht> ich klopfe mal auf Holz. Weil du gerade erwähnt hast, dass die, das 3,5 Zoll für, für ein Telefon ein bisschen klein ist. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe letzte Woche irgendwann. Wahrscheinlich beim John Groove oder so. Das mhm. ist ein, ein Apple-Blogger. Ja. Äh, Samsung hat in, in, auf den chinesischen Markt offensichtlich, ich glaube Samsung, auf den chinesischen Markt ein... ein auch wieder vier, viereinhalb Zoll Telefon rausgebracht. Mhm. Und weil sie irgendwie das Problem erkennen mit, mit diesen großen, unhandlichen Telefonen, gibt es zu diesem Telefon von Haus aus ein kleines, so ein 10x3 cm Mini-Telefon, mit dem man einfach nur, nur wählen sprechen. und sprechen kann. Ja. Und, und wo man auch irgendwie dann noch irgendwie das große ein Telefon Mundstück. läuten lassen kann, wenn man es gerade verloren hat. oder so. So viel zu, Telefon. nicht groß genug. <lacht> ich habe ich hab jetzt gerade von, von einer gewissen anderen Nicht-Android-Firma ein neues Telefon, das jetzt auch irgendwie so in der 4-Zoll-statt 3-Zoll-Klasse ist. Oder? Ja. Sch schießt mich tot. 4-statt 3,5 oder so. Mhm. Ich muss sagen, es wird schon ungemütlich mit den Daumen, wenn man es mhm. einhändig bedient. Ja, das,
2: das stimmt. Aber, ist aber das ist ja das Witzige, Sam das in dass es zurzeit irgendwie so viele Bedürfnisse gibt. Anscheinend gehen die riesen Riesendisplays auch gut. Und ich bin also... Ich verstehe, ich, 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 ich glaube, so das ist sowas. Ich habe das Daumenbedürfnis nicht. Ich halte mein Fonds 90% eigentlich wie ein Tricontronic Und da komme ich dann auch überall. Da will ich auch mit 5 Zoll kommen. Und mir ist es nicht viel wert. Ich gehe mir auch ein bisschen auf den, auf den Ding. Mir ist einfach Screen size ist schon was Wichtiges. Ja. Du da. Also ich, ich, ich als kann es verstehen. Aber schon auch in
3: Kombination mit der Auflösung. Ja, sollte dann auch schon mitschneiden. Ja. Ja. Und ich meine, die Auflösung auf meinem Nicht-Android-Telefon ist schon groß. Aber ich glaube, es gibt natürlich Ausnahmen für Leute, die sinnvollerweise oder, oder bewussterweise einen, einen, einen größeren Bildschirm haben. Aber ich mhm. glaube, im Allgemeinen ist es dann eher ein Fall von Bias Maus. Ich, ich habe zwei Telefone, die kosten das Gleiche. Und das eine ist um 20 mm größer in der Diagonale, das, das kaufe ich, weil das ist besser, besser und hinterher besser, ärgere ich mich drüber. Ja. Das ist so wie die, die, die Autoradios mit den fünf display farben wo man dann den Sender nicht findet.
5: Und
6: interessant ist ja, wenn man auf die ZES beobachtet hat, bei den Meldungen, mhm. dass eigentlich heuer nächstes Jahr eigentlich das Zeit der neuen Betriebssysteme wird. Weil die großen Handyhersteller <lacht> das, wie Samsung oder Windows. CTE wollen äh, Serien herausbringen, die nicht mit Google funktionieren, nicht mit Windows und nicht mit iOS, sondern eben mit Tyson, mit diesem Firefox-Betriebssystem okay. und mit diesem Ubuntu-Telefon. Ubuntu ja. Ja. Ubuntu ja. Und da sprechen wir aber nicht von kleinen Herstellern, sondern CTE, das ist der viertgrößte Handyhersteller, und Samsung. Samsung hat einen kleinen Clinscher mit Microsoft, ah, Entschuldige, mit, mit, mit Google. Und ich habe halt die Vermutung, dass Google die Angst hat, dass Samsung schon so groß wird. Und hatte jetzt Motorola im Boot. Ne? Die haben ja Motorola gekauft, mobile. Ja,
2: wo sie noch am Anfang der restlichen Industrie versichert haben, nur wegen den Patenten, wir werden wohl. Naja, das
6: war natürlich der erste Grund, um gegen Microsoft bestehen zu können, weil, weil Nicht Motorola. Motorola haben Sie nicht ja nur die, die, die Handset-Abteilung von der
3: Ja, eben, eben. Weil, also das ist schon ein Unterschied, ob man irgendwie Motorola hat oder die Handset-Abteilung naja, von
6: Motorola. Motorola Mobile haben sie gekauft, warum? Wegen den Patenten?
3: Ja, 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 weil ja. sie wurden ja von Microsoft aber, bedroht. Aber Motorola ist eine, eine erfolgreiche. Die Firma, die, die, die Equipment baut, das halt nicht in den Handsets ist, sondern in den Masten. Das, das ja, ist schon Motorola man, man, war
6: in den roten Zahlen ganz tief und wurde ja, dann zersplittert aber, in zwei verschiedene Firmen. Ja, in
3: den, in den, in den, der, in den roten Zahlen waren, in denen der erfolgreich war. Ich sage, Ihnen, ich, ich sage Ihnen, man muss aufpassen, dass man nicht sagt, Motorola ist verkauft worden. Motorola Mobile verkauft worden. Ja, das sind zwei sehr verschiedene Dinge.
6: Ja, jetzt heißt es, jetzt ist Motorola zersplittert worden, ja. natürlich, damit man einen Teil verkaufen kann, ja. ja. Und Motorola Mobile wurde von Google gekauft, erst einmal wegen den Patenten. Und jetzt, äh, interessant war dann, weil was, warum haben sie es gekauft. Ja? Dann hat aber Mike, äh, hat aber Google gesagt, nein, wir lassen die Firma weiter bestehen, haben mhm. aber alle Werke in China verkauft. Und auch das Werk in Brasilien okay. und auch ein, ein, ein Werk in, äh, in Südkorea. Jetzt kann man nicht spekulieren, es gibt ja die Formel, ja, wenn du eine Firma kaufst, behalte die Marke, verkaufe den Rest, weil die Marke ist immer mehr wert wie der Inhalt. Ja? Das haben sie nämlich auch getan. Und dann war die große Frage, die du gesagt hast, warum machen sie das nur wegen den Patenten? Das revidiert sich momentan aber wieder gerade, weil sie haben ein großes Forschungsprojekt gestartet, das heißt X-Tablet und x phone mhm. und wollen eben, sie haben nicht viel, sie haben eine Pressemeldung in allen Kanälen verbreitet, ein neues, ganz tolles Phone mit Keramikgehäusen, Technologie ja, ja. in allen Formen und neuen Features bringen. Und haben da auch ganz schön viel Geld jetzt investiert. Aber sonst hören wir nichts drüber. Ja. Es wird halt interessant, wird das was? Und dann muss man natürlich parallel also betrachten, äh, warum verkracht sich jetzt Samsung mit Google irgendwie so im Rande. ja? Und das Samsung sucht jetzt auch schon eben neue Ufer, weil die müssen wachsen, wachsen, wachsen und setzen jetzt eben auf andere Betriebssysteme in Nischenbereichen.
2: Mhm.
6: Was natürlich wieder Google nicht gefallen, ne?
2: Ja genau. Das ist wir sehr, haben sehr, sehr ja einige Möglichkeiten, weil mhm. Sie haben ja dieses eigene Feature von Betriebssystem Pada, was ja auch Linux-basiert ist, ja. vermixen das gerade mit Migo, Ich glaube, da wird dann Tyson draus, wenn ich ja. mich nicht irre. Und dann können Sie da noch ein bisschen rumbauen ist jetzt ist es immer so sehr von der jetzigen warte aus ist es immer so denkt man sich ah, dass jetzt noch die, also ios und android haben so einen großen app market wie sollte ein anderer player noch reinkommen aber ich sage ich mein zeit betriebssysteme sind nie genug kann man da ist noch plenty auf platz irgendwie für die mhm. ganz anderen player. ich finde
6: es sehr sehr spannend dass jetzt diese monokulturen und Kulturen und lauf werden und auch andere betriebssysteme wieder in den markt kommen weil ja, die, wie du schon gesagt hast die früheren Betriebssysteme sind gestorben und es haben sich die zwei Großen geschnappt. Und jetzt kommen wieder neue Player und das wird für uns sehr interessant. Für uns User meine ich jetzt.
2: Besonders ne? mit Android haben, haben wir schon ein bisschen so den Fuß in der Tür und Ubuntu überlegt ja auch, wie, ob man es vielleicht mit Android-Applikationen rüberholen kann und ausführen kann unter Ubuntu. Also ich meine, es gibt ja einige Möglichkeiten, man kann mit im linux gerade lustige Sachen dann noch ausprobieren. Mal schauen, was da kommt. Jetzt können wir das Thema wechseln. <lacht>
0: jetzt wäre vielleicht noch?
2: Ähm,
3: ja, ich habe, glaube ich, nichts glaub mehr. Du könntest mir eine Python-Aufgabe fürs nächste Mal. stellen okay. Ich kann zwar nicht versprechen, dass ich nächste Woche wieder komme, aber... Das ist auch nächstes Mal.
0: Ich werde nächste uh, jetzt habe ich gerade keine vorbereitet. Ähm, ich kann äh, kurz sagen, ich habe... Äh, Woll, ich hätte gerne... Woll, ich möchte was von dir wissen. Ich möchte wissen, wie man die coolen Sachen vom, äh, vom Coding-Dojo... Nämlich dieses test entwickeln. Also dass test man erst den Testament Test schreibt und dann ja? und dann überhaupt den mhm. Code. Wo finde ich das in einem gescheiten Buch, sodass ich es für ein Schulbuch in einsetzen ein, kann?
3: In einem Buch weiß ich nicht, aber es geht auf jeden einem, Fall. Es kommt, äh, ja nicht, es kommt ja nicht aus der Python-Ecke. Ja. Äh, ich suche dir raus, oder ich frage einmal den, den Andreas. Ähm, es, es gibt auf jeden Fall eine Webseite, die das Ganze abstrakt oder, okay. ich glaube, unabhängig von einer Programmiersprache irgendwie vorstellt. Oder vielleicht mit, mit Java ja. oder mit C++ oder ich weiß also Cool, es nicht, also wenn
0: du da einen guten Tipp geben kannst, da kann, da. dann kann ich das in meine Tutorials oder, einbauen. Oder
3: du kommst, ähm, du kommst zum nächsten python treffen ja. oder so, da ist der Andreas sicher auch da und, und, und redest einmal mit ihm.
0: Werde ich sowieso sein, ja. Gut, ich möchte euch nicht langweilen, aber ich habe noch zwei Themen, die ich sagen möchte. Ich freue mich dazwischen irgendeiner, der mich unterbricht, damit ich nicht zwei Themen an Serie mache. Vielleicht könnt ihr alle. Ich mache dafür. einen
2: drei Minuten schöner Leben zwischen. Sehr passt, sehr gut. Das habe ich auch schöner Leben gesagt.
0: Haha, schöner Leben, verdammt. Okay, dann fange ich gleich an. Schöner Leben, Buchbesprechung. Ich habe ein nettes Buch gelesen. Und zwar Vorgeschichte, ich war beim ähm, ähm, Medienbildung jetzt, Barcamp. Da geht es so darum, dass Pädagogen sich darum Gedanken machen, dass die Jugend von heute und die Gesellschaft zu wenig sich mit Computern auskennt und mit modernen Medien und dass das alles hoffnungslos veraltet ist. Und ähm, über das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal über das Treffen, aber da lag so ein Buch und das hat geheißen Nerd Attack. Ja? Und das habe ich dann aus Langeweile so reingelesen und mir dann sofort gekauft und in einer Nacht ganz durchgelesen. Ich werde versuchen, es in die MetaLab-Bibliothek zu stellen als Spende. Und ich kann es sehr empfehlen für jeden, der in den 80er-Jahren jung war, so wie der Peter zum Beispiel. Und nee, <lacht> das ist geschrieben von, ich glaube, Günther Bruckner. Ich sage es lieber keinen Namen, ich weiß nicht. Aber ähm, der ist äh, beim Spiegel ist er zuständig für das Ressortnetz, Netzwelt, also für Internetzeugs. Und er ist 73er-Jahrgang und schreibt halt sehr schön, wie er aufgewachsen ist in den 80ern mit dem C64 und wie es eben diese ganze Internet-Tausch- und Share-Kultur gegeben hat, noch lang bevor es das Internet gegeben hat, indem die Schüler einfach ihre C64-Disketten C64 kopiert haben, wie blöd. Und dann die ganze Bewegung, was dann später erst mit BitTorrent gekommen ist, dass es SIDA gibt und Leecher, also das gab es auch damals schon. Es gab Leute, die eben... Äh, Spiele gekauft haben, Spiele, die den Kopierschutz gekrackt haben, Leute, die das Intro gemacht haben von der Quaker-Gruppe und mhm. wieder andere, die das verteilt haben und es hat sozusagen auch den Disketten-Sklaven gegeben, dass man dann irgendwelche 13-Jährige, die unbedingt bei den coolen Hackern dabei sein wollten und nochmal mal das Frohn Exxon. dann dauernd die Disketten beim Kopieren hin- und herschieben müssen. Also er beschreibt diese Kultur sehr schön und witzigerweise jetzt halt mit dem Blick zurück, er sagt dann auch, was aus den Leuten geworden ist. Also der hat dann die und die Firma gegründet und der ist da schweinereich geworden und so und er macht halt äh, spannt dann einen großen Bogen bis halt kurz in die Jetztzeit äh, so also bis 2009 oder so äh, hört dann das Buch auf ähm, halt in den modernsten Entwicklungen jetzt mit mit Sopa und und den Internetzensur versuchen und so. Aber er schreibt sehr schön über die Nerd- und Hackerkultur, wie die dann Mainstream geworden ist. Er schreibt über die äh, wesentlich ältere Bewegung der Phone-Freaks, also die, wo der Steve Jobs herkommt, der in seiner Jugend hat eine Box verkauft, so Geräte, mit denen du dich einwählen konntest in die Telefon- Gesellschaften und die dann nur Pfeiftone, die mhm. äh, hast du dann gratis Ferngespräche nach China führen können ja, und so. Pfeffel, also es war auch, auch eine so. eigene Free-Gruppe. Er schreibt, wie, wie die, Electronic äh, was die Electronic Frontiers Foundation Frontier, Frontier äh, gegründet Frontation. worden ist, wie sich eben so ein Hacker mit einem wie man vom Humble Bundle kennt. Genau, ja. Also <lacht> wie sich eben ein Hacker mit einem Multimillionär-Zamtan hat, die eben damals schon diese ganz primitiven äh, BBS-Mailbox-Computersysteme gehabt und dann sind sie mal geradet worden von so einem Polizeiagenten und dann ist dem Typen aufgefallen, wie wenig die Polizei da Ahnung hat und auf welche absurden Haftbefehlen heraus, die da versuchen, die Szene äh, zu auch, sich mischen. Auch, auch sehr
3: relevant, wenn man sich den Fall von Aaron Schwarz anschaut.
0: Aaron mhm. Schwarz, ja, kommt. weiß jetzt nicht, ob er in dem Buch vorkommt. Nein, ich glaube, ist er zu jung. Aber es kommt vor der Typ, der das Vorbild liefert für den Spielfilm 23. Äh, Deutscher Hacker, ich glaube, Koch Kommt Chaos Computer, Computer glaube und auch der wow Holland, mhm. der ist gestorben. Also er beschreibt diese Szene sehr schön und er beschreibt dann die Auswirkungen, was aus diesen Leuten und dieser Kultur wieder weitergekommen ist in okay. die nächste Piratistin. Also es liest sich wie ein Geschichtsbuch, wobei man, ich zumindest bei jeder zweiten Seite denke, ja genau so war es das, das habe ich auch gemacht. Ja genau, mit so Typen, die kenn mal. Also, also du freust dich voll so wie wenn Opi erzählt und du warst aber selber dabei. Ja, ja, genau so waren es die 80 er Also für mich wirklich schön geschrieben, obwohl jetzt wesentlich wenig jetzt wirklich total bewegendes oder neues aber es war mal so ein, ein, ein Geschichtsbuch von uns für uns, hm. kann ich das so sagen. Also jeder, der mit einem C64 aufgewachsen ist. Das war also das Buchredakteur Buch. hast du gemeint? Von der Spiegel. Für Spiegel. Von Spiegel. Von Spiegel. Und ich hm. werde versuchen, auf, ähm, auf den Biertaucher-Seiten eine, eine Zusammenfassung auch schreiben für Leute, denen das zu langweilig ist, Ich bin, glaube schon ob das glaub, selber ich selber gestoppt,
2: dass veröffentlicht wurde. Es hat durchaus Kreise gezogen, das
0: Buch. Okay, ja. Ganz Aber, ich kann es auch borgen, ja. Gerne, gerne. Wir, ah, dann haben wir ein Projekt für, für dieses Book Crossing. Okay, ja, das war Macht mein Sie Beitrag. Book ich mache Crossing, aber ich habe eigentlich bis jetzt erst ein einziges Mal eine Meldung gekriegt. Okay. Ich bin auch schon
3: länger dabei, aber zu faul, um, um wieder mal ins Kino zu gehen. Im Heidenkino ist ein bisschen Book Crossing, Ja, so. ja.
0: Aber das MetaLab-Bibliothek ist auch ein ja, Book-Cross. In Heidel ja, gibt ja, es ein Einfach nur oben, wo das Popcorn verkauft wird. Da ja, das ich auch ist ja mein Hauptkino eigentlich. Ja, cool, MetaLab ist
3: mir zu inzestiös. Ich habe das Gefühl, dass das dann nicht nur in kommt
0: die Computer Welt hinaus... Achso. Da, das sind eh nur Leute, die mich kennen. Achso, dann kannst du <lacht> das Buch auch so geben. Ja gut, das war eigentlich schon mein Beitrag.
2: Mhm. Ja, dann unterbreche ich, du gemeint hast. Bitteschön, ja. Ich habe eine eine Empfehlung, eine Dokumentation aus dem letzten Jahr, 2012. Searching for the Sugar Man nennt sich die. Und das ist ein
0: Film? oder? ist eine
2: Dokumentation ein? okay. und handelt über einen Detroiter Musiker namens Sixto Rodriguez. Sagt euch der was? Irgendwie vielleicht? Der hat einen Hit gehabt, den man kennt, das zumindest ich kennt, nennt sich eh schon Sugar Man. Das ist so sein Haupthit. Und der hatte in den 70er Jahren zwei Alben. Ähm, geht so in die Richtung Volkssänger, sowie der Bob Dylan. Und die zwei Alben wurden von der Kritik sehr gut aufgenommen, aber waren überhaupt kein kommerzieller Erfolg. So, äh, Gegenschnitt äh, Südafrika. Äh, wurde Diese zwei Alben wurden sehr... Äh, sehr euphorisch aufgenommen. Die Musikkritiker von damals sagen, waren größer als die Beatles, größer als Elvis, größer als die Stones. Die damals Südafrika Apartheid, das mhm. waren irrsinnige Hymnen für die Freiheit. Mhm. Und er war auch dort Tour. Ähm, doch nach Abschluss dieser Tour haben die südafrikanischen Medien lanciert, dass äh, sich dieser äh, Sixto Rodriguez auf der Bühne erschossen hat. Mhm. Uh, beziehungsweise umgebracht, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Südafrika war davon überzeugt, dass dieser Mann tot ist. Uh, okay, er, zu, er wieder zurück in Amerika, nicht erfolgreich, lebt die nächsten 40 Jahre als Bauarbeiter. Komplett einfaches Leben, ähm, Arbeiterfamilie. In den 90er Jahren beginnen dann südafrikanische Musikjournalisten ähm, zu recherchieren, wie genau er gestorben ist. Mhm und äh, in Laufe, und davon handelt Dokumentation, wie sie das recherchieren, da ist der schönste Handlungsbogen aufgebaut, ähm, dass sie dann im Endeffekt draufkommen, dass er noch lebt. Mhm. Und, und
0: Darüber also Dokumentation. Ja,
2: und mhm. er kommt dann in den 90er Jahren nach Südafrika, macht noch mal eine Tour, war 40 Jahre äh? Bauarbeiter, macht eine Tour und spielt auf seinem ersten Konzert vor 5000 Leuten. <lacht> cool. Und er wird dann noch interviewt dazu, er mhm. ist ein... Sehr einfach und ja. bleibt noch immer ähm, ein äh, Mysterium in herum. Also, mm -hmm. die Doku ist optisch answert, die Geschichte finde ich irgendwie mm. faszinierend.
0: Geschichten, die nur das Leben schreiben. Ja, kann. ja, und, <lacht> und
2: draufgekommen bin ich ja, und das habe ich ja schon einmal geplagt durch den Felix, der jeden Donnerstag auf Radio Helsinki, das ja. ist ein Grazer Freien Radio, die Musiksendung macht. Und äh, ja, der hat eine einstündige Musiksendung drumherum gemacht und mhm. ich bin ja, mit einem Haar hängen geblieben und habe mir dann gleich die Doku angeschaut. So,
0: also, bravo, Felix.
3: Ja, ich, ich, ich muss ja gestehen, ich kenne ihn nur von einem Remix. Ich glaube von DJ Crush. Ja, das okay, das kann sein. DJ Crush, ich ich
2: gestern noch einen anderen Zusammenhang gehört. Ja. <lacht>
3: ja,
0: <das lacht> ist,
2: und
3: ich bin nicht dazu gekommen, jemals mir das anzuschauen, was, Weil ich habe schon ungefähr mitgekriegt, dass da eine interessante Geschichte dahinter ja. ist, aber einfach.
0: Aber du gibst eine Bock
2: Empfehlung ab? Auf jeden Fall. Also dokumentations sehen die Musik natürlich auch. Also, mhm. obwohl ich nicht aus dieser Musikrichtung komme. Gefällt es, also auf jeden Fall spannend einfach. Irgendwie. Interessant.
0: Ja. ja. Dann sind wir jetzt eh schon bei den schöner Leben-Themen.
2: Ja. Ich lebe nicht schöner. Du, ne? du
0: lebst ja, nicht genau. schöner. Hast du keine Lebensverschönerungstipps für uns? Nein. Auf den Frühling warten. Mein, mein, mein,
3: mein schöner Leben besteht aus Kochen. Kochen, ja? Langschlafen. Das es das, das im Großen und Ganzen. Nicht schlecht. Kein Kino, kein Fernsehen, kein. Musik ab und zu, aber das letzte Woche war nur irgendwie ein, ein Album dabei von einem Freund empfohlen, das mich selber nicht so abgeholt hat. Das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Tut mir leid. Mhm. I'm leaving you on a blue night.
0: <lacht> okay. okay. Na, dann kann ich noch kleine Sachen einflechten ähm, von der Susanne Mandel. Mhm. Gibt es ja einen Naturklug äh, podcast ja, neun. Äh, letztes, Nein, neun noch nicht. Aber, oder neun? Habe ich letzte Folge nicht schon darüber erzählt? Ja. Das Eben, das ja. Auch schon bedankt, sie hat schon Aber sie hat einen -Button jetzt äh, button eingebaut. Ah, sehr gut. Sie und zwar, weil der Bernd Schlapp sieht, ja auch uns flattert. Mhm. Und ich und noch irgendein anderen haben mir das gesagt. Also drei Leute reichen. <lacht> und ja. Super. Nein, und und, Entschuldigung. Entschuldigung nein, nein. Auf... Dadurch, dass ich das gehört habe, sie muss schon wieder einen neuen rausgebracht haben. Okay. Ja, sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt. Nein, sie hat schon wieder einen neuen Sinn rausgebracht. Aha. Ja
2: muss ich an mir selber schreiben, weil ja. ich zurzeit komme ich überhaupt nicht nach mit dem Podcast hören.
0: Oh, ja. Und sonst zum Thema schöner Leben noch. Kigan ähm, Sandri, meine Webseite für Webvideofutter. Mhm. Äh, da hat diese Show äh, The Learning Town, also Learning Town von diesen zwei komikern Paul und Storm, haben mhm. jetzt die zweite Episode ihrer ersten Serie rausgebracht. Okay. Und geht es halt wieder um diese zwei Kindersendungsmusiker- ähm, und sie haben da eine, sehr also eine schwarze YouTube-Künstlerin drinnen, die dann einen Auftritt hat und praktisch seine Musical-Nummer macht. Aber sie hat, ziehen wirklich das Konzept durch, dass du pro sechs minuten show kriegst du wirklich ein komplettes Lied, also ein komplettes Musikvideo in ihrer Show drinnen, das, was ich finde ein extrem starkes Konzept ist. Also Du schaust, hast nicht nur dein normales Videoguckvergnügen, sondern hast gleichzeitig ein Musikvideo und sozusagen. Äh, Musik
2: Flight of the Concord, Hast du das jemals
3: gesehen? Nein. Die so ja, das man, die, die beiden könnte man vielleicht entfernt erzählt, vergleichen. Erzählt, erzählt. Ja? Das ist eine australische oder neuseeländische Combo. Neuseeländisch, spiele
0: ich mir gerade ein, aber also Das ist auch so eine musikkomiker
3: ja. die hat halt witzige Texte und, mhm. und ist halt live auf der Bühne auch sehr sehenswert.
0: Und die findet man auf YouTube? Flight oder? of the Concord auf jeden Fall. Flight, okay. ja. Na gut. Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir es für heute. Yeah. Es gibt im Anschluss jetzt von dir dran geklebt das Interview, äh, das Interview äh, mit David schwingenschlögel vom Austria Game Jam. Und, ich ja, schnippel dran. Ja. Und nächstes Mal erzähle ich vielleicht ein bisschen vom äh, Medienbildungsbarcamp.
2: Na dann, schön war's. Tschüss Leute. Grüß euch. Tschüss.
0: Interview mit David Schwingenschlögl zum Thema Austria Game Jam, die vierte. Hallo David. Hallo Horst. David, wir sind hier beim Austria Game Jam. Zum zweiten Mal in St. Marx.
1: Habe ich das richtig im Kopf? Genau, zum zweiten Mal in Neumarkt im Mediaquartier Marx 2.
0: Und ähm, ich bin erstmals nur als Zuschauer da, weil ausverkauft war. Wie kommt es dazu, dass das so schnell ausverkauft wird?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, ehrlich gesagt, wissen wir das selber nicht genau, weil wir nicht wirklich viel anders gemacht haben als die Jahre zuvor. Ähm, es war vielleicht einfach die Zeit reif oder dadurch, dass es uns jetzt schon zum vierten Mal gibt, insgesamt ist schon ein bisschen publiker geworden und damit die Reichweite schon entsprechend mein größer. optischer
0: Eindruck ist jetzt ca. 50% total neue Leute, die wir noch nie gesehen haben. Ist uh,
1: das boah, hat dein Eindruck? Uh, also ein harte zwei kann ich da jetzt mhm. nicht liefern, das müsste man nur mal nachschauen. Es sind schon sehr viele neue Gesichter dabei, ja. Es sind ein paar bekannte Hasen, also von vor zwei Jahren und mhm. vor drei Jahren. So, wieder. Man kennt sich auch. Ja, sich also ein paar, Leute, ein paar Leute sind schon bekannt, aber es sind also jedes Jahr eigentlich wieder neue Gesichter mhm. dabei und nur ja. das
0: Organisatorenteam bleibt ziemlich konstant.
1: Wir bleiben ziemlich konstant, ja.
0: Können wir zurückreisen in die Zeit? Wie hatten das Ganze angefangen? 2009, also beim Z ersten Austria-Game-Jam, 15. Bezirk dort.
1: Genau, in der Missendorfer Straße, ja. in der Fabrikhalle, ja. das war... Äh... Also wie
0: seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen und wer seid Sie, Also ihr fünf Burschen oder...
1: Ach. Okay, um, wie sind wir auf die Idee gekommen? Also eigentlich hat sie das, um, die, die Global Game Jam, die hat es schon einmal gegeben... 2008. 2008, genau. Bei der zweiten Ausrichtung sind wir dann aufs Boot aufgesprungen, weil wir gesehen haben, das ist eigentlich eine super Idee und gibt es aber nichts. Ihr habt es aber bei der
0: ersten gar nicht mitgemacht als Team, oder? Nein. Ihr habt es einfach nur davon
1: erfahren. Genau. Mhm. Wie man da genau drauf draufgekommen sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist... Mhm. Es war vor allem im Raum und. und Aber ihr wart jetzt keine unterbeschäftigte
0: Eventagentur oder irgendwie PR-Büro, die Überhaupt gesagt haben, wir brauchen dringend auch einen Inhalt für unsere Struktur, sondern ihr wart es einfach nein, ja, eigentlich Studenten damals, oder? Ja,
1: Studenten und im Berufsleben und ziemlich bunt gemischt. Und es ist ja nicht so, dass, dass wir das ausrichten, damit wir es ausrichten uns. Also für mich für mich persönlich ich möchte ich einfach nur haben, weil ich finde, dass die Veranstaltung an sich eine tolle Sache ist. Und ich würde selber gern teilnehmen, nur beides lasst sie leider nicht miteinander vereinen, bis sie wer findet, der mich ersetzt.
0: Also, du würdest eigentlich auch ganz gerne mitprogrammieren. Ja,
1: absolut. Also, mhm. wir hätten es einmal beim, beim, beim allerersten Mal probiert, genau. äh, voller Elan. Wir, wir also, wir organisieren und sind gleichzeitig. Genau, gelnimmt. das Organisieren, das ist ja eh nicht so viel, das, das schaffen wir schon. Ja. Da ein paar, paar, paar LAN-Kabel reinwerfen, mhm. Strom zur Verfügung stellen und, und dann machen wir selber mit. Aber leider hat sich herausgestellt, es ist doch mehr Overhead als. Ursprünglich erwartet und ja.
0: Also, du bist seit vier Jahren mit dem Organisieren ausgelastet.
1: Genau. Also, wir teilen uns das schon gut auf untereinander. Also, es mhm. ist jetzt nicht so der Mörderbrocken, mhm. aber beides gleichzeitig. das Und
0: jeder von euch investiert ja ordentlich Zeit hinein. Ja, es geht, also, schon, geht schon einiges an nicht Zeit. Nicht nur vor Ort, drauf. sondern Vorbereitung, nämlich auch Nachbereitung.
1: Ja, also eigentlich fast das, das, das ganze Jahr mhm. über immer ein bisschen damit wir ja, Sponsoren rechtzeitig kriegen, damit wir das organisieren, äh, finanzieren können. Mhm. Wir selber sind ja ein gemeinnütziger Verein, wir haben ja nicht die Mordskohle. Das heißt, ihr habt jetzt offiziell einen Verein gegründet? Genau, aber eh schon, eh schon länger, seit...
0: Ja. seit 2009. Kannst du sagen, wer sind diese Mitglieder des Vereins? Also woher kennt
1: ihr euch? Wart ihr schon als Kinder im selben Dorf zusammen? Oder? Nein, ähm, also mit dem Roland bin ich zum Beispiel gemeinsam ins Gymnasium gegangen. Mhm. Der Roland hat mit dem Jürgen gemeinsam einmal eine Vor äh, Vorlesung besucht auf der Uni. Der Simon war Teilnehmer bei der Cem. Und ja, also... Ihr habt euch also für den Zweck zusammengefunden, sozusagen? Ja, mehr oder weniger. Genau.
0: Okay, und kannst du dann sagen, im Laufe der vier Jahre, die du jetzt also organisierend das begleitet hast, was ist dir aufgefallen an der Entwicklung, vor allem im Gegensatz zum ersten Game Jam? Oder hast du irgendeinen Trend beobachten können, Also aus, abgesehen davon, dass jetzt immer mehr Teilnehmer sind? du hast ja auch einen recht guten Einblick in die Projekte, die dann abgegeben ja, werden nach drei Tagen. Ja,
1: also dadurch, dass, dass wir selber jetzt schon ein bisschen äh, beobachten mhm. können, wie es den Teams geht... Äh, also wissen wir jetzt da ungefähr, wann die kritischen Punkte sind, bis wann was erledigt sein muss, damit sich das alles noch sinnvoll ausgeht und das kommunizieren wir okay. an die Teilnehmer. Und damit also habe ich das Gefühl, dass, dass der, der Stress zum Schluss nicht mehr ganz so, ganz so groß ist. Es ist immer nur aber also wir versuchen, dass wir das möglichst möglichst gering halten.
0: Und sonst hast du das Gefühl, es kommen jetzt vermehrt so App-Games, also die schon auf iPhone oder Android hingeschnitten sind, oder ist immer noch das klassische PC-Game im Vordergrund, das was in drei Tagen sinnvoll erschaffen werden kann? Puh,
1: nein, also diese Grenze von PC-Game, die hat sich eigentlich schon ziemlich aufgelöst. Also mhm. es wird wirklich also immer bunter gemischt, Hardware-Plattformen, also immer breiter gestreut. Das, das schon, ja, würde ich unterstreichen.
0: Dann zu den Themenvorgaben. Ich kann mich erinnern, beim allerersten Mal äh, war, da, war das einfach ein Wort. Und jetzt war es, glaube ich, überhaupt nur noch ein Soundeffekt, ne, zu dem man genau, das sollte. Genau,
1: letztes Jahr war es ein Bild. Ein Bild, genau, mit ähm, so einer Schlange, die sich ähm, Genau, also diese, diese Ouroboros-Schlange ähm, und heuer der, der, der Ton von einem Herzschlag. Was erwartest du für nächstes Mal? Einen Geruch? Oder? Also wir haben gelernt, bei, bei den Global Game Jam, äh, wir, wir, also wir spekulieren da nicht mehr. Das, okay. Wir werden sicher überrascht Ihr lasst werden. Euch
0: überraschen. Ja. Wie schaut die Beziehung aus zum Team vom Global Game Jam? Also wo sind die und wie, was für ein Standing hat da Österreich? Also
1: gibt es jetzt in Liechtenstein mehr Projekte oder <lacht> kannst du da rankingmäßig was sagen? Puh, noch gar nicht, weil nun nicht einmal alle, alle ähm, Orte gestartet mhm. haben. Also Hawaii ist, ist durch, die nur ich, durch die Zeitverschiebung, mhm. genau. Das geht nämlich immer ähm, Lokalzeit los mhm. und dadurch gibt es dann gewisse also gewisse Verzögerung. Ich weiß auch noch gar nicht, wie viele überhaupt teilnehmen insgesamt, mhm. das vor wir erst.
0: Weißt du von den letzten Jahren was, wie wir da jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Dänemark gelegen sind mit Anzahl der Teilnehmer oder
1: na, was jetzt... Das kann, nichts Aber das kann, man, das kann man online auf Global Game Jam nachschauen. nachschauen.
0: Okay. Wenn jemand äh, Lust hat, äh, zuzuschauen, der kann einfach äh, entweder jetzt heute oder auf der Abschlussveranstaltung dabei sein. Ge
1: genau. genau. Also wir haben jetzt in Kürze Public Hour bis 19 Uhr oder mhm. morgen ab 16 Uhr die Abschlusszeremonie. Was erwartet einen da? Ah. Für einen, der noch nie da war. Naja, man kann sich das ungefähr so vorstellen: Es ist ein großer Raum mit ein paar Tischen und Stühlen. Um die herum sitzen ein paar Leute mit Computern und Tablets, die wild durch die Gegend gestikulieren, schreien. Und versuchen, ein Spiel versuchen, zu entwickeln. Ein Spiel zu entwickeln. Also Für es einem ist sehr, vorgegebenen sehr, Geräusch. Ne? Sehr chaotisch eigentlich aber doch wieder strukturiert, also es ist so ein
0: Wie viele Stunden hat man jetzt insgesamt Zeit vom Bekanntgabe des Themas bis man abgegeben haben muss?
1: Das sind ziemlich genau 48
0: Stunden, 48 Stunden. Und man darf fertige Bibliotheken schon
1: verwenden oder man muss alles im Zuge dieser 48 Stunden erschaffen? Nein, also es, es spricht überhaupt nichts dagegen, ein bestehendes Framework oder bestehende Engine zu verwenden. Die einzige Einschränkung, die es gibt, ist, dass das Spiel nachher unter Creative Commons äh, Lizenz publiziert werden muss. Mhm. Ähm, wenn da nichts dagegen spricht, lizenztechnisch, okay, ja. dann ist das absolut unbedenklich. Also
0: das heißt, nicht nur jährlich ein Schub für die Game-Industrie, sondern auch eigentlich ein Schub für die Creative Commons-Bewegung. Das ist dann wieder...
1: Oder für die ja, offene Sourcen kann man sagen. Wurzeln da schon immer ein paar tausend Spiele raus. Mhm. Mittlerweile. Weltweit. Weltweit? Nicht bei uns. Ja. Äh. Bei uns kannst du jetzt sagen, wie viele Teams sind angetreten? Ja, Mann momentan haben wir, haben wir acht, acht Teams, ja. die gerade werken. Und wie viele Leute circa? Äh, die letzte, der letzte Stand von mir war knapp unter 40. 40 Leute. Mhm. So. Weißt du in 38, Österreich von ja. noch
0: am Team, das antreten ist für die Global Game Jam?
1: Mm, offiziell registriert ist niemand auf Global mhm. Game Jam, also da sind wir wirklich die einzigen. Ja. Da in Neumarkes heraus.
0: Könnte sich theoretisch eigentlich jetzt in Vorarlberg oder in Tirol Natürlich.
1: selber sagen, wir machen Team Innsbruck oder so? Natürlich. Ähm, also Vorarlberg wäre wär, also für mich persönlich jetzt okay. Ähm, Innsbruck Salzburg-Linz fände jetzt irgendwie ein bisschen schade, weil das ja Zusammenkommen sein soll mhm. und kann zersplitten.
0: Also denen würdest du empfehlen, sie sollen sich die Reise nach Wien gönnen? Jetzt,
1: ja, also ich würde es ich würd schöner finden, mhm. wenn sie mehr Leute auf... Aber es ist geografisch... Also gibt es schon Argumente dagegen. Was bietet dagegen? ihr
0: den Leuten, die jetzt angereist kommen sozusagen? Es gibt uh, ja
1: Verpflegung hier, wenn ich das richtig verstehe. Ja, die, also durch, durch Sponsoren... Mhm. Dankenswerterweise, also echt toll, können wir Essen zur Verfügung stellen und Getränke, aber im Endeffekt, äh, also alles was wir machen können ist, dass wir schauen, dass die Infrastruktur und die, die, die Umgebung und die Rahmenbedingungen also so gut Sturm, wie Internet möglich sind für die Teilnehmer, dass man sie möglichst nur hinsetzen muss und also sie um das Spiel kümmern kann und weniger Sorgen ums Drumherum drum machen. Computer muss
0: man nach wie vor selber mitnehmen?
1: Ja genau, nachdem wir überhaupt keine Vorgaben geben, okay. also technisch, wie das umgesetzt werden muss, können wir jetzt natürlich, also weder Software noch Hardware sinnvoll für alle zur Verfügung stellen, damit jeder bedient ist, das wäre nicht
0: Gibt es eine Sperrstunde, ab der ihr die Leute raushaut oder wird die Nacht über durchprogrammiert?
1: Ähm, nö, wir, wir schmeißen die Leute da um, um 1.30 Uhr wieder raus. Irgendwann ja. wollen wir selber einmal schlafen. Ja.
0: Also es gibt nicht mehr, wie beim ersten Mal war gleich dass, dass man noch durchmachen genau, konnte. Genau,
1: ja, die Teilnehmer können natürlich durchmachen. So. Ähm, man kann sie schon irgendwo anders zusammensetzen. Also es ist schon vorkommen, dass man sie dann in einem Café trifft. Also aber hier die hat. Räume sperrt Die Räume werden ja. gesperrt, aber es spricht nichts dagegen. Mhm wenn jetzt wirklich wer so hoch motiviert ist und überhaupt kein Schlafdefizit mhm. hat. Aber
0: ihr habt jetzt keine Schlafecken sozusagen oder Schlafsaal Schlaf wie. Nein. Nicht mehr. Nein. Kam die Anfrage an euch heran oder ähm, wollen ja. die Leute ja eh auch selber schlafen?
1: Na also es ist irgendwann eh gut. Also um Viertel nach eins, das merkt man schon. Mhm. Da ist eh kaum mehr wer da mhm. und die wenigen, die nur da sind, die denken auch schon ins Heimgehen. Mhm. Mhm. Also so, wie ich das einschätzt, momentan wäre der Bedarf eh nicht da.
0: Also, man sollte sozusagen als Team, das antreten will, auch in Wien einen Schlafplatz haben.
1: Genau. Wobei, also, wenn sie jetzt wer anmelden würde und sagt, er braucht Unterstützung mhm. bei der Organisation von einem Schlafplatz, würde es da auch helfen. Natürlich. Also, okay. wir haben ein paar Hotels, mit denen wir Special Deals hätten, falls mhm. wir wollten. Mhm. Also, das, das lässt sich schon regeln. Oder, oder beim anderen Teilnehmer übernachten mhm. das irgendwie vermitteln. Also es ist kein ähm, Grund nicht zu kommen, wenn man jetzt schon fix einen Schlafplatz hat in Wien.
0: Okay. Äh, Frage, wann ich jetzt zum Beispiel 2014 mitmachen möchte? Ja. Wie kann ich das frühestmöglich organisieren, dass ich dann wirklich auch noch eine Karte kriege zum Mitmachen?
1: Tja... Äh. Also wie läuft ja, das prinzipiell ab? Prinzipiell ist es First Come, First Serve. Mhm. Ähm, wir haben ein Anmeldungsformular online.
5: Mhm.
1: Ähm, werden wir auch 2014 wieder so haben ja. Wir werden halt schauen, dass wir mehr Plätze zur Verfügung stellen okay, können. Ja. Weil
0: also euch ist jetzt schon der Platz ausgegangen?
1: Genau, also wir haben leider, leider Leute wegschicken müssen oder ihnen absagen müssen, mhm. weil also wir haben einfach eine fixe Zahl Plätze und da können wir nicht drüber
0: also, ich werde vom Erfolg überrollt, eigentlich. Ne? Ja. Okay, ja. das Ganze ist für euch nicht kommerziell. Also, ihr verlangen zwei Eintrittsgeld, aber ihr habt ja Kosten auch oder ist der Verein gewinnorientiert? Kannst du darüber was sagen?
1: Überhaupt nicht. Also, ich, meine, ich kann schon was sagen. Ja. Ähm, wir steigen gerade grad, äh, gleich aus. Also oder nur null. Genau. Ähm, das ist schon sehr, sehr streng kalkuliert. Mhm. Also, wir verdienen nichts dran, wir zahlen uns ja selber nichts aus für die Zeit, die wir mhm. dann investieren. Also,
0: also ihr macht das aus Liebe zur Sache.
1: Genau. Und die 20 Euro Teilnahmebetrag, die so waren, also, die sind weit nicht kostendeckend.
0: Kriegt man allein durchs Essen und das Bier mehr rein. Ne? Genau. Eine Frage noch, und dadurch ist zum vierten Mal. Ja. da bist? Was war bis jetzt irgendwie das, das aufsehenerregendste oder das lustigste Erlebnis, das du gehabt hast im Zuge des Organisierens und der Global Game Jam, also der Austria Game Jam? Oder das Bemerkenswerteste?
1: Das Bemerkenswerteste. Also was mich immer wieder ähm, völlig erstaunt und fasziniert ist, ähm, wie professionell die Teilnehmer teilweise an die Dinge herangehen, die vorher sagen, sie haben das noch nie gemacht. Mhm. Also das erstaunt mich immer wieder. Wie, wie tolle Sachen daraus kommen und wie, wie sie das alles selbst organisiert und wie also auch innerhalb vom Team wie sie, wie sie die Teilnehmer austauschen und, und wie sie voneinander lernen und das ist schon cool was ich sagen das gefällt mir. beeindruckend
0: okay gut danke David ja und viel gern. Erfolg für die
1: Reste Veranstaltung danke